2: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde la Lo hacemos con Marta y con Víctor. ¿Qué tal?
0: Hola, Pep. Pues bastante bien. ¿Tú qué tal, Víctor? Que eres el que, eh, el que hay que preguntar hoy.
3: Yo bien, yo bien.
0: Ah, vale. Pues ya está.
2: Aquí no ha pasado nada. De hecho, no ha pasado nada. Casi tal cual Porque no, no ha sido una semana muy animada He ido muy directo Con la presentación Y en realidad nos venía bien Hacer un poco de tiempo Sí me por... gusta coño Pep Bueno, directo. Hombre, no, pero está sin, bien la charleta sin... hombre sin Charleta ni hostia. hostia Que seguro que te has estado jugando A alguna cosa rara, Víctor por ahí No pregunta Sí, sí, sí
3: la verdad que sí <risa> Aparte de a The Last of Us parte 2 Uy, tenía que decirlo que no ¿eh? es pero no es, es verdad, rara.
0: es que, que mal da. Es que, que no lo estás recordando todo el día.
3: Hay que, decirlo, hay, que hay que decirlo, hay que decirlo. Hay que decir, no puedo dar envidia por nada en esta vida porque soy un miserable de mierda. Que lo único que hago es jugar a... Mi, mi mayor logro es tener 500 horas en el Nuclear Throne, yo qué sé. Entonces, para una vez que puedo dar algún tipo de envidia porque tenéis ganas y tal y cual... O sea, me refiero a vosotros, ya ¿eh? no a la gente que nos escucha. A, a, a Marta y a Pep. Quiero darles envidia por ese momento que se jodan ahora. También está jugando a un montón de cosas que cero envidia, ¿eh? en realidad. Que no, o sea, no porque sean malas, sino porque igual ni las conocéis. Desde Last of Us vamos a hablar poco hoy. Primero, por, por, porque Víctor
2: no puede hablar. Eh, y segundo, porque hay una pildorita ya en el Patreon de Anite Games y el Podcast Reload sobre lo visto en el State of Play. ¿eh? Tampoco es un, un avance secreto. No, no va de eso la cosa. Pero que sí... Coño, si vimos varias cosas nuevas del juego, quizás no tantas como esperábamos. Al final se pueden hacer sobre estas reflexiones que ya veníamos haciendo desde septiembre, ¿no? Sobre la violencia y, y el mensaje que pegará el juego a, a esas eh, puñaladas de, de Eli, que son bastante bestias. Y eso, lo, lo, lo metimos en una pildurita porque... Y va a ser raro hablarlo aquí teniendo en cuenta eso, que todos sabéis que Víctor está jugando que habrá análisis el día 12 en anightgames.com también en el podcast reload, ¿eh? que el 12 es viernes sí. vamos a, a grabar ese ese programa con ese análisis antes de que salga el juego guay y, y eso, Víctor tendría que morderse la lengua no quedaría claro si lo que dice es para despistar o se está saltando el embargo y el NDA, con lo cual lo, lo, lo dejamos para una pildorita porque nos vamos a cansar seguramente de hablar sobre el juego de Naughty Dog que por lo demás no pinta mal, ¿eh?
0: no pinta Chaba, mal. Yo está, está estupendo yo tengo mil ganas o sea eh, después de haber visto el, el State of Play eh, como comento la pildorita estaba un poco indecisa después de hablar contigo Pep y de grabar eh, tengo el hype más a tope que nunca de verdad, ¿eh? por favor Que, que, que llegue ya, que, que te pasen todos estos días rápido Y tenga ya el juego
2: Por lo demás, ya digo, está la actualidad más o menos Parada O tranquila, no deja de ser esto Un pre-3, a pesar de que no tengamos E3, porque si sí tenemos Un montón de esos eventos Digitales que se van anunciando El Summer Game Fest Como Aglutinador de todo esto Esta semana ha estado más o menos tranquilo aunque sí han anunciado más <ríe> eventos digitales que, que van a meter aquí el, el, el Day of Devs, que creo que lo estaba previsto para antes y lo tuvieron que cancelar ya. ¿Puede ser esto? ¿Os suena?
0: No estoy segura. Creo que pero, pero Fine lo Fine
2: lo hace antes, lo hace coincidiendo con la GDC, porque están ahí todos en San Francisco. No estoy seguro, pero vaya, esto es un evento anual que... que que organiza Double Fine, pero presenta juegos de desarrolladores indies, cada uno de su padre y de su madre, y puede estar bien, puede estar bien, habrá que echarle un ojo también, aunque, si sí hemos tenido ya esta semana una buena dosis de juegos independientes, con este Wholesome Direct, ¿es así? ¿Cómo lo decís vosotros?
0: A ver, si tengo que ser honesta, yo lo digo Walson, y es está fatal. No, no lo digáis así. Pero en mi cabeza suena a, a real. Walson. Y ya está.
3: Yo digo wholesome
0: <risa> Pero espera, lo dices como haciendo... O sea, estás hablando normal, y de repente haces como una pequeña pausa y ya lo dices sí. como si fuera doblado. Sí. Me parece la mejor forma de decirlo.
2: Que claro, esto de wholesome aparte de la pronunciación, está lo de la... Traducción, ¿cómo, ¿qué serían? Juegos saludables, dice Google, pero tampoco tampoco curan, ¿no? Esto, bueno, curan el alma, masajean el alma, el espíritu. Por ahí va la cosa.
0: Eh, sí, aunque en realidad creo que por el uso que se le da, eh, creo que se ajusta más eh, encantadores o adorables. ¿Sí, ¿no? o... Creo que se refieren más... Cookie, sí. Quizá Cookie eh, se ajusta mucho a lo que quieren decir.
3: Cookie, aparte porque tiene ese reverso tenebroso, que está bien también.
0: Aunque, aunque creo que en Estados Unidos lo utilizan simplemente para decir, para indicar no problemáticos. O sea, algo que no, no te va a, a hacer sentir mal de ninguna forma.
3: Sí, o sea, es que es la típica palabra que tiene traducción difícil. Sí. Que luego seguro que hay una palabra en castellano que es como hostia. Era esta, efectivamente, ¿no? Y, y, y ahora no se nos ocurre. Pero es como eso, no confrontacionales. Como, sí. como rollo Animal Crossing, ¿no? Que no te contradice y no te contraría nunca. No como... Que en ese sentido, yo qué sé. Eh, The Division es el juego más wholesome del mundo, ¿no? Porque <risa> no hace más que de las pelotas.
2: <risa> ¿Lo visteis o qué? Estuvo bien. A mí me gustó.
0: Sí, estuvo bastante bien y me pareció que... En cuanto a, a calidad de producción, por ejemplo, o ritmo a la hora de enseñar los juegos, que creo que fueron eh, más de 50, ¿Sí? ¿no? entre 50 y 55, eh, pues creo que tenía un ritmazo. Eh, vi muchísimos juegos que, que me interesan. También es que yo soy especialmente el, el público objetivo de, de este directo y de esos juegos.
2: Ya, es que fue tu, Pero, tu E3 un poco, Marta, porque estaba el Ublets y todo.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, yo nada más que hacía apuntar... O sea, iba, estaba... ...intentando memorizar los juegos que me interesaban... ...y al final dije, mira, no, los tengo que apuntar... ...porque son muchos... Sí, sí. Eh, ...pero pero que, que eso... ...que me pareció un directo muy bien hecho... ...que me esperaba teniendo en cuenta... ...que es la primera vez que se, que se celebra... ...que lo ha puesto en marcha... Eh, ...una web... ...que nació hace relativamente poco... ...yo la web no la sigo... ...pero lo sigo el, la cuenta de Twitter... ...donde ponen muchos gif ...y hablan todo el tiempo de juegos y tal... Que, que también es muy muy reciente.
3: ¿Qué web es, perdón? Que yo no la conozco.
0: Eh, Walls, eh, Wholesome Games. Ah, vale, llama. vale. Iba a decir... Lo he dicho bien, bien, bien. <risa> <risa> Pero el caso es que, que eso, la web no lleva mucho en, en marcha, aún así funciona muy bien y me sorprendió lo, lo bien que, que quedó el direct. Me, me gustó verlo, eh, más allá de que me interesaran los juegos, que me interesaron mucho y evidentemente además me interesó, como has dicho Pep, Oblet, porque le tengo muchas ganas, y se dijo que ya, dentro de nada, pues, pues vamos a poder probarlo.
2: Pero otra vez el Zoom, macho, podría haber dado una fecha, ¿no? Ya. O sea, sabiendo que es Early Access, además. Pero bueno.
0: Ya. Y, y más aún teniendo en cuenta que supuestamente, eh, vamos, según el, el Patreon de Rebecca Cordinley, el, el lanzamiento es entre octubre y noviembre de este año. O sea, quiero decir, hay un margen de, de Early Access muy pequeño. No cuesta nada haber dicho julio o junio o agosto.
1: Yeah.
0: Pero bueno, creo que no, no se quiere eh, mojar porque como eh, Oblet ha tenido como un, un recorrido complicado en el que pues ahora somos independientes, ahora estamos con Double Fine, ahora nos, tenemos un partnership con Microsoft, ahora no, ahora nos vamos con la Epic, la gente se enfada, como que han dado muchas vueltas para mantenerse siempre... Eh, pues independiente y que nadie metiera cucharilla en el juego hmm. entonces supongo que no quieren decir una fecha tener que atrasarla, otra vez tener prensa negativa, Ya. Yeah. no sé el
2: juego está anunciado para la Epic Game Store y para Xbox One o sea, eso sí, sí. lo de Microsoft sí, sí ha quedado en el proyecto eh, yo creo que hubo demasiados juegos, esos más de 50 que decías, porque claro, al tener, no sé si una temática pero sí algo en común, ¿no? esos juegos Claro, no no, no no podían ser muy, muy, muy distintos, ¿no? Había poco contraste. Y, y creo que se acababan pareciendo demasiado unos a otros. Pero, joder, yo lo decía, me apunté más títulos eh, que si el Ranboy, Boy, que si el Chicory, que me gustaría probar que en los últimos en Indies, por ejemplo. Creo que, que, que era una buena selección de juegos en, en cuanto a. La calidad que uno puede llegar a presuponerles Viendo viendo el vídeo ¿eh? Pero me, joder, me, gustó un montón, me gustó un montón
0: Es cierto Pep Lo que dices de que, de que Sí, había muchas estéticas parecidas Había muchísimas eh, Pues Mecánicas dirigidas a los cuidados Claro eh, Evidentemente viene por, por, la, por la temática Y me... O sea, quiero decir que, que igual que pasa con los juegos AAA, que todos al final se acaban pareciendo Me sorprendió Ver aquí tantos juegos similares. Parece que hay como dos grandes tendencias eh, en, los, en los AAA de acción y en, lo, y en los indies no confrontativos. O sea, pero por, por
2: probabilidad te caían dos o tres Stardew Valleys, ¿no?
0: Es, es, claro, es que eh, es así. Sin embargo, eh, sí que vi variedad en cuanto a no sé en cuanto a, a enfoques es cierto que eso la estética parecida todos no confrontativos pero por ejemplo eh, Skatebird el juego ese de hacer sí. skate que es un pajarico y tal no me parece por ejemplo que tenga nada en común con, con el juego de ¿cómo se llamaba? el de las brujas el de la una chica que es una brujilla que está en un colegio de magia eh, Little, Little Witch in the Woods creo que es pero eso que o sea quiero decir se parece tienen un espíritu similar y aún así había muchas ideas originales apareció el kind words que es un juego del que ya hablamos en a night que me parece un juego que hace algo que no hace ningún otro juego y utiliza el multi el, el juego online vaya de una forma original y, y no sé en cuanto aunque o sea, aunque no nos interesaran los juegos que se muestran creo que es un buen ejercicio para ver pues retra retazos de creatividad dentro del medio
2: sí 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 yo estoy jugando un poco y muy poco, eh tampoco puedo decir mucho más, al Winding Walls que es de uh -huh. esos que mientras lo veía dije, coño, es que esto es lo que lo que tiene que haber en Apple Arcade porque se veía en vertical no se, se, se daba a entender desde el principio que era un juego para móviles y efectivamente ahí sí eh, está en Apple Arcade y es, está guay es de... típico de moverse sobre una sección de, de un planeta o, o de una zona... Esférica, y mueves un par de ejes, o sea, vas rotando esa esfera y, y vas haciendo que aparezcan cosas moviendo el, el dedo en, en, en la otra dirección. Y está guay, lo poquito que he jugado es eso: lo que le pido a Apple Arcade que igual tampoco es mucho, ¿eh? pero que me recuerde un poco a Monument Valley, a Captain Toad, uh -huh. ese tipo de exploración de colocarte encima de un marcador haciendo un movimiento más o menos simpático. No le pido más. Además está traducido, están bastante graciosos los diálogos. Bien, bien. La, las cosas en su sitio, vaya. El tip, o sea, un, un tipo de juego que estaba bien puesto en el Wholesome Direct y está bien puesto en Navel Arcade, por si le queréis echar un ojo. Los que mantengáis la suscripción, que yo soy el tonto
3: que, que no se acuerda de, de darse de baja, ¿eh? Pero... O los que no tengan los 30 días.
4: ¿no?
3: Yo estoy... Yo, hay, hay como de estas dos... Mmm... Hay tres posibilidades, ¿no? En el Apple Arcade que te dieras de baja después del mes de prueba que seas el tonto que que, que sigue eh, pagándolo sin usarlo porque no se acuerda de darse de baja. Yo estuve ahí en el, en el EA Access de Xbox cuando salió. Estuve muchísimo tiempo pagándolo. Porque éramos más o menos poco y, y era el típico cargo en la tarjeta que no me, no me perturba mucho. Y luego está la gente como yo, entiendo que está esperando a que estrenen, yo que sé, eh, el, el Super Mario Galaxy 3 en el Upper Arcade para decir, que ahora sí, ahora sí.
0: <risa> Al final quitarán el Upper Arcade, Víctor, y no lo probarás.
3: Pues que me den los 30 días, ¿eh? de otra cosa. 30 días <risa> en un... En los los 30, 30 un spa. últimos días. No, hombre, pero que me si no las has aprovechado, pues te dan 30 días para una casa rural. Eso está bien. Eso está pa bien. bien. No, para ir a... Sé sí que <risa> <En gourmet. Tamora. risa>
0: Eh, pues, una cosa que quería comentar antes de que dejemos el, el tema de, del Wilson o Holson, o como se diga, direct, es que eh, a raíz de, del directo y entendiendo todos que funcionó bastante bien y que fue bastante interesante, ha surgido un debate eh, entre desarrolladores independientes que personalmente me parece eh, muy, 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 muy interesante y, y fresco, desde luego. Eh, por ejemplo, eh, o sea,. El debate básicamente se centraba en. Eh, si. si el crear esa etiqueta de, de Holson, de juegos no confrontativos, o juegos que te hacen sentir bien, juegos encantadores, limita a los creadores independientes a la hora de, de poder hacer personajes profundos o poder hablar de experiencias pues, pues duras o traumáticas en sus juegos. Porque claro, si los juegos tienen que hacernos sentir bien, no pueden tratar, no sé, el racismo, no pueden tratar. Eh, la violencia, por ejemplo, aunque sea, aunque se quisiera dar un, un, pues un, un, una, una opinión novedosa sobre ella, entonces, pues, desarrolladores, por ejemplo, como Grace Bruxner, que es la, la desarrolladora de Front Detective, eh, o, o Diego Freire, que, que trabaja en Summer in Mara, eh, o Nathalie Lauget, estuvieron, han estado hablando estos días de, de eso, de que eh, está eh, quizá estamos eh, asociando rápidamente eh, este Holson a la no violencia cuando eh, se pueden hacer juegos no violentos o juegos basados en el cuidado que no nos hagan sentir bien ni quieran hacernos sentir bien y que además eh, hablaban un poco de eh, la infantilización que podemos producir si sí, todo, lo, todo lo que hacemos como opuesto a la violencia del triple A o a la acción o a la... Eh, no sé, al hiperrealismo eh, del triple A si todo lo convertimos en gráficos que parecen para niños y eh, pues experiencias mm, Mr. Wonderful vaya, por decirlo rápido y mal y me ha hecho pensar o sea, no, no tengo una postura aquí pero me ha gustado mucho leerlo y me ha gustado que haya un evento eh, de videojuego que, que genere este tipo de reflexiones porque el año pasado cuando estábamos en el E3 y yo comentaba que todos los juegos se me parecían y que todo era lo mismo y que si se lo pones a una persona que, que no esté muy al tanto de, de la actualidad, pues puede confundir, puede parecer que todo es el mismo título. Eh, y me sentía un poco sola, eh, porque no, no veía que el E3 estuvieras dando pie a ningún tipo de debate. Así que, que me gusta que, que no solo sea un evento de mira, compra, 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 apunta, 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 pre-reserva, sino un evento que diga, oye, vamos a... Vamos a hablar sobre, sobre qué acabamos de hacer y por qué hemos hecho esto y en qué puede surgir. En mi opinión está bastante guay.
3: Y aparte, y esto es mmm, pensamiento hipotético, ¿eh? si un juego te quiere hacer sentir mal con la violencia, por ejemplo, ¿no será más efectivo si lo hace teniendo como background, digamos, un contexto pacífico absolutamente quiero decir no se nota más la disrupción por así decirlo, que provoca la violencia si vienes de un estado de, de paz total y de y de y de calma chicha y de eh, y de estar dedicándote tú por ejemplo pues eso a, a los cuidados o a decorar una casa o a hacer cosas que no son violentas no sería más impactante o no sería el impacto de esa violencia más eh, profundo si, si llegara de golpe, ¿no? O sea, a mí lo que me. Yo creo que uno de los problemas de la violencia en general con los videojuegos es que. Eh, se acaba diluyendo. O uh -huh. sea, o, o, o te acabas anestesiando, por así decirlo, ¿no? Porque efectivamente, en la hora 35 del juego, cuando te dicen, pero es que. Matar es malo. <ríe> Tú en ese momento ya como, ¿pero qué dices? Pero, pero si sí he matado a siete mil personas, tío, y me estaba gustando, además, estaba muy guapo, ¿no? Porque la retícula se mueve de una forma de puta madre, ¿no? Y el y el sonido de la pistola es cojonudo, ¿no? El del revólver, ¡pa! Suena un. esto suena guay, ¿no? Esto es como de puta madre, dices, qué bien, ¿no? Y encima cuando matas, te dan logros y te saca, y te consigues mm, eh, loot. ¿no? para hacerte una mochila mejor y para y, uh -huh. hacerte unas hombre, estas hombreras guapas que llevo mientras me estás diciendo que matar es malo me las hice matando <risa> entonces que en ese contexto en el que digamos el, o, o, o en general los juegos pues eso con este rollo ciberpunk del mundo es una mierda y, todo, y toda la gente está en contra de ti y tú eres el lobo solitario no como un poco de incel peligroso <risa> mortal o, o en el pues, apocalipsis, ¿no? O en, o en un entorno en el que hay dinosaurios, por ejemplo, y tienes que sobrevivir de ellos, yo qué sé, pues... Recopilando todos estos entornos, pues, joder, ahí la violencia. Pues es impactante, entiendo. Vista desde nuestro punto de vista, que estamos aquí en nuestra casa, con el ventilador, ¿no? Que el, que el mayor eh, drama que podemos tener así día a día, igual es que eso, que entra ruido de la, de la calle... y y se graba mal el podcast, por ejemplo pues es, es impactante matar a un dinosaurio por ejemplo pero pero es comprensible, quiero decir ¿no? eh, por ejemplo que en un videojuego tengas que asesinar a un perro eh, a sangre fría, por ejemplo a mí me parece más grave en, un, en los Sims tú imagínate que en los Sims 4 pudieras <risa> coger a un perro y, y degollarlo sería como, me cago en la hostia, ¿qué está pasando aquí? no eh, sería muy impactante en The Last of Us, coño normal, ¿no? quiero decir, está la opción de asesinar al perro o está la opción de que te asesinen a ti no hay, es, es como una falsa es un falso dilema el, el, matar al perro no dice nada sobre ti, en, en ese sentido no, no estás aplicando una crueldad mayor hacia ese perro que hacia cualquier otra cosa porque es que si no te va a matar, digamos Igual que si, yo que sé, igual que si van a, tu, y, y, si entran a tu casa, digamos, y te están eh, ahogando y, y, y se te presenta la posibilidad de, pues yo qué sé, a, a, a coger un cuchillo y a apuñalar a tu atacante, ¿no? Eso no dice nada sobre tu o, o dice algo muy distinto sobre ti que si de pronto tú coges un cuchillo y sales a la calle y se lo pinchas a uno en la cara, eh, ¿no? Uno que está repartiendo flyers del Telepizza. Esto joder, eso es distinto. Entonces, que yo ent... lo que quiero decir es que si en estos juegos wholesome, si de pronto hay eh, momentos... Quiero decir que, si, que ese contexto, si se, si se utiliza como espacio en el que no ocurra... No, y no estoy en contra de que haya juegos tipo Animal Crossing al revés, de hecho. En los que no ocurra nada chungo, ¿no? Y que estés simplemente a gusto. A mí me, me encantan esos, esos juegos. Pero también me molaría... Y los hay, ¿eh? en realidad. Hubo una época que estuvieron muy de moda, de hecho, ¿no? Esos juegos así como cookies, pero que de pronto es algo raro, ¿no? El tipo Little Inferno. ¿Os acordáis de ese juego? Sí. Que es un poco dark, igual, ¿no? No es infantil 100%, 100%. Te hueles el pastel un poco, quiero decir. De que tiene un rollo más igual Tim Burton como infantil, pero. Pero torturado, por así decirlo. Igual te hueles que va a venir algo raro. Pero que si en un que si en el Ublet, por ejemplo, al final resulta que hay una movida súper loca y súper traumática, yo creo que tendría más efecto. Es como los. como el grounded para los aracnofóbicos, quiero decir, es la. <risa> lo, esos, como que ese, esos extremos hacen que la, que la. Que ese tipo de propuestas como que salten más, ¿no?
0: Pero a ver, creo que, que hay. Eh, o sea, creo que el debate se pierde un poco, o, o por lo menos se, se hace más complejo y mete más capas y nos basamos simplemente en la violencia. Porque creo que, que el, el, problema, el problema que hay con la violencia en videojuegos eh, es, que, es que no sabemos cómo es la forma correcta de, de afrontarla y entonces pasarla a unos juegos donde la gente va como refugio pues es un poco eh, duro. Creo que, que, que hablar de la violencia quizá eh, hace que, que se pierda el debate porque en realidad lo que estaban pidiendo, estos, lo que estaban no pidiendo sino simplemente señalando estos desarrolladores, estas desarrolladoras porque la mayoría que participaban eran mujeres, es que eh, los personajes no pudieran tener, por ejemplo, aristas desagradables, eh, o cuando tenían aristas desagradables, fueran aristas desagradables cómicas, o sea, que no, no nos encontráramos con un juego que a lo mejor pues no pasara nada, o no hubiera violencia, pero hubiera gente a la que no le gustamos y no nos gusta o, o, nos, o no, no nos trata bien, eh, o, que no, o que se trataran temas, por ejemplo, como un desahucio. En Animal Crossing no pagas tu, tu casa pues a la puta calle, entonces, eso es algo, no, no es trauma, o sea, bueno, claro, un, un desahucio en la vida real es muy traumático, pero a lo mejor en un, en un mundo de ficción no llega a ser traumático, llega a ser simplemente a hacer un punto de giro o de interés en la trama, pero no parece que no cabe en esta etiqueta de, de Wholesome, y eh, pues por eso hablaban de infantilización. Eh, en concreto, leí un hilo eh, de que, por ejemplo, Kyle Words limita... Eh, el, el tipo de experiencia que podemos compartir en cartas y por ejemplo, pues no deja hablar abiertamente de, de violación a los, a los y las supervivientes eh, y claro, a lo mejor pues esta gente quería utilizar así el juego quería pues desahogarse y charlar de este tema que es muy complejo y a lo mejor un lugar seguro como es el juego podría serle pues, bastante útil eh, o, o juegos por ejemplo como, como Everything is going to be ok eh, que Víctor sé que ha jugado, por eso lo menciono mm. No podría ser considerado wholesome porque en realidad está hablando de un tema durísimo. Pero no es un juego violento. Y, y bueno, no es un juego comercial, ni es un juego triple A. Es un juego personal, pequeñito, reflexivo. Simplemente es que se basa en una experiencia extremadamente pero, desagradable. Pero
3: re refleja violencias, quiero decir. O sea, no sí, es un refleja juego... violencias.
0: Pero es que, que eso, eso es el problema. Que creo que cuando en videojuegos hablamos de violencia... Bueno, esto es uno de los problemas de la violencia en los videojuegos. Que cuando hablamos de violencia nos estamos imaginando lo que tú decías, degollar perro o pegarle un tiro en la cabeza a, a cualquier pavo.
3: Sí, claro, Pero claro. es que hay Yo, más violencias. Eh, pues es, es verdad que, lo, que los ejemplos que se me ocurren son todos de eso, de matar a peña. Porque, porque, porque es, lo, es normal, es lo que se hace por el, el contexto. Claro. Pero eso, violencia económica, violencia sexual, claro. violencia... Hay, hay cualquier tipo de... de, de de, 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 incluso de opresiones Por no por no decir Porque hay gente que no le gusta Referirse a, a todo como violencias Entonces, pues opresiones uh -huh. eh, Injusticias graves No injusticias de De... Joder, es que iba, iba primero y me ha tocado Y me tocó la concha azul Y, me, y ahora he quedado segundo Eso no, es una opresión ¿no? <risa> Una injusticia, <risa> quiere decir Injusticias reales no Entonces, yo creo que este... Esto, Estoy, yo estoy un poco de acuerdo en ese sentido. O sea, en ese lado del debate, o sea, en ese debate, digamos, yo estoy de ese lado. De que es un poco. De que es. Un poco limitante, la verdad. A, a nivel de que, de que no se me ocurre. Por ejemplo, Later Daters. Sí. El juego este es una Visual Novel. Salió aquí, de hecho. ¿Ah, sí? el no, Wholesome, sí. Es que es muy Wholesome. Es demasiado Wholesome para mi gusto, vaya. <risa> eh, es, es un juego de. de una, una Visual Novel de en el que pues eres un anciano o una anciana que entra a una residencia como una comunidad, no, no es una residencia de ancianos tipo lo que es, se suele imaginar al pensar en residencias de ancianos, sino que es como una especie de comunidad eh, en la que la gente mayor vive en un sentido muy amplio sus últimos años ¿no? eh, en un sentido muy amplio y no tan amplio porque básicamente es de folleteo básicamente. es un sitio como de donde ancianos sexualmente activos eh, Pues van a, a pues a follar entre ellos, vaya, quiero decir no, y, y no es así que podría ser hasta oscuro, ¿no? En plan un, un follódromo de viejos Sino que es como No, no, es que esta gente todavía tiene Le queda le queda vida en realidad Es un sitio guay, ¿no? Cada personaje con el que te cruzas es el responsable de un club Y hay pues uno que es como una especie de un canallita con una camiseta hawaiana y con una boina y con unas gafas de sol así de estas tintadas eh, rollo Hunter ese Thompson, ¿no? Así de estas como de aviador, tintadas de, de, de marrón, ¿no? Eh, que tiene un club de póker que es medio clandestino, como que no es un club eh, oficial de la residencia Ye Old, se llama en residencia sino que es como un grupo ahí que se han montado en el margen y en el que apuestan tal, y no sé cuál, eh... Y luego hay un club de badminton y hay un club de jardinería, ¿no? Y, y vas, tú te vas apuntando a los clubs y vas conociendo a los personajes. Y, y pues, en fin, vas enamorándote de ellos. O no, o no vaya, quiero decir, el, el juego va de eso. Eh, y la cosa es que lo, lo que yo veo, creo que es positivo, o lo que le trae de positivo lo Holson, por así decirlo, o el englobarse en este movimiento Holson, por así decirlo, por así decirlo. Eh, me estoy dando cuenta de que lo digo mucho. Eh, lo, lo hago notar porque me, la, pero me lo han eh, me lo han afeado. Así que cada vez que diga, por así decirlo, Pep, ya lo sé que te va a dar más problema a nivel de edición, quiero que pongas un como un ruido de un pedo o algo así, algo desagradable, no, para no. que yo luego
0: por favor, no, que que es normal yo, tener coletillas hablando. Para que
3: yo me dé cuenta de que estoy haciendo un mal al, al podcast No, pues no lo, el no, reload
0: tiene que ser wholesome, por favor, si tenemos fart, coletillas, pues estos son cosas naturales del ser humano
3: Fart free
2: <risa> Lo que quiero decir <risa> es que, lo que... que Me vas a pedir que subiera el volumen
3: como para, <risa> o que le pusiera no, no, eco, no, no. que lo pusiera dos veces No, 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 no. quiero, que... quiero mejorar <risa> Soy wholesome eh... Lo que, volviendo, lo que, le, lo que hace que Later Daters sea mejor por ser Holson, por así decirlo, en plan, eh, puedes elegir como distintos backgrounds para tu personaje, distintas vidas, porque al contrario que muchos juegos, es muy interesante, aquí no haces tu vida, sino que estás a punto de morir te quiero decir, el juego te lo planta... Eh, de lo primero, en plan, es que son tus últimos años literalmente, tu, tu vida digamos, la aventura de tu vida ya ha pasado entonces te, tienes que elegir el trasfondo no en plan, pues mmm, estuve felizmente casado tantos años o estuve eh, con una pareja pero no me casé tantos años, o estuve mm -hmm. o me dediqué a mi trabajo y no tuve pareja en ningún momento y ahora quiero tener pareja en estos últimos años, en fin, hay como varios trasfondos que está guay eh, no, dis no discrimina de ninguna manera con quién puedes tener relaciones o sea quiero decir es absolutamente normal y absolutamente a ver, a ver cómo me lo explico Así, idéntico a nivel de a nivel estructural del juego es exactamente lo mismo relacionarte con hombres que con mujeres quiero decir no hay distinción no eres sí, gay por... Una
0: tendencia... Claro, que... una tendencia habitual en, sí, en la visual novel. Claro,
3: no eres gay por ser... Por liarte con hombres, ¿no? Como que simplemente es... Lo, te lo presentan aparte de una forma... Eh, super natural y super guay. Y, y, que, y que es... Es la hostia, en realidad. Esas partes. ¿Qué pasa? Que por ser tan wholesome... Eh, para mi gusto... No, no tiene fuerza en algunos momentos. Hay, hay algunos momentos del juego que tendrían que ser eh, pues super fuertes, por ejemplo o, o, o que podrían ser fuertes o que podrían presentarse como como traumas y que yo creo que, que como traumas, no, bueno como como hitos o como esas disrupciones en la historia, momentos, cismas, por así decirlo eh, que yo creo que una historia no le va mal tener ese tipo de idas y venidas, eh, para, para mi gusto aquí ya cada uno tendrá su su teoría, eh, pero por ejemplo en el club este de póker, y lo siento por el spoiler, pero bueno, si alguien quiere tiene mucho interés en jugarlo no es lo único que ocurre, así, pero bueno voy a comentarlo en un minutillo eh, en el club de póker eh, está el tío este que he dicho, como de la camiseta hawaiana, de la camisa hawaiana y cuando estás en el, cuando estás si eliges el club de póker una de las personas que está en el club de póker muere de viejo quiero decir insisto que son ancianos es normal que se muera la gente allí eh, y ese momento que yo ahí dije joder vale aquí está empezando le están saliendo los dientes al juego este por fin no en vez de caer seres como un anciano le están saliendo como un bebé eh, y ahí hay un momento en el que claro la gente se queda petada por es como mierda estábamos aquí jugando al póker y se ha muerto nuestro amigo qué pasa que el juego se ha cuidado mucho de ese personaje presentártelo un minuto antes de que se muera. Y sin embargo, te el juego quiere que, que sientas su muerte como el resto de personajes. No ocurre, simplemente. Eh, hay una escena después en la que estáis como con un psicólogo. Que está eh, pues haciendo un poco de, de apoyo moral al, al grupo. A, los, a la gente que estaba... En la partida de póker, esta y a los que le conocían más íntimamente y tal, para. Pues para, en fin, para. Eh, que quede claro, ¿no? Para consensuar, como, a, como ya ha pasado otras veces, porque lo dicen, vaya, que es una cosa natural, que, que en ese momento de la vida eh, es natural que eso ocurra, que no fue una. No fue, pues eso, no, 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 no se mató cayéndose por la ventana o no fue un accidente o nada, sino que fue simplemente que, es, que llegó al final y que, y, y, y que en ese momento hay que estar todos juntos y tal y cual, ¿no? Y hay un momento magnífico en el que el tío este de las gafas, que digo, el del club de póker, reconcomido por dentro, porque los remordimientos le están jodiendo la vida, reconoce que entre varias personas de la residencia, a él, que le gusta apostar, habría, tiene una necroporra, básicamente. Para ver quién es el siguiente que va a palmar. Y ahí, el juego, cobra otra, absolutamente otra... Eh, eh, no, es como otro juego, de pronto. Porque todo lo que había sido como buen rollo, tal, no sé, no sé cuál, es como, qué cabrones, que están haciendo una puta necroporra para ver quién es el siguiente que va a morir. Y... y y las dinámicas, digamos, entre personajes cambian por completo y es un momento de... que, que a mí me habría gustado que, que, que diera pie a malos rollos, por ejemplo, entre personajes porque yo entiendo que una cosa es que si ves a... que si de pronto eh, descubres que, en mi caso, en mi partida primera, por ejemplo, acabé con, eh, como en una, rela con una relación abierta con un hombre y una mujer al mismo tiempo. Eh... Que si ves esa, esa configuración, digamos, de, de, de grupo romántico, por así decirlo, estés de buen rollo con ello, eso me parece de puta madre, pero, joder, una necroporra. Yo entiendo que hay gente, de, en una residencia de ancianos, entiendo que hay gente que puede molestarse, ¿no? O que, o que, o que, si, o que si hubiera un personaje que estuviera molesto por la necroporra, eh, yo lo vería razonable, ¿no? Y, y podría dar pie, de hecho, a hablar sobre muchos temas. Y a... Y a, y a presentarte porque el juego normalmente eh, hace eso no como te presenta una situación y, y a raíz de eso pues habla sobre eh, el, el, la cosa que ocurre ahí no que son cosas muy joder hay, un, hay una escena que va sobre hacer un testamento que claro en videojuegos no nadie hace testamentos y es una cosa súper importante en la vida en la vida real no en la vida doméstica de muchísima gente tener un testamento es súper importante. Y yo es el primer juego que veo que hay un testamento, por cierto. Eh, pero, la, pero la cosa es que nadie se enfada por la Necroporra.
0: Qué nadie se
3: Y todos se, se ríen. <risa> Qué ingenioso. ¿no? Hay uno que hace como... Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? Como muy muy recatado. Uy, pero ¿cómo puede ser? Y luego es oh, Eres un canalla. <risa> eres incorregible. Bueno. <risa> Están re... O sea, quiero decir, no es una necroporra es un... como con dinero, ¿eh? No es como de risas, de... No es rollo la vida moderna de a ver, quién la pa... a ver si La Palma y este año. No, 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 es una necroporra con sus amigos. Y apostando dinero y, y, y hay como una cosa... Te la pintan como... Eso, como una red. Que se, que se están apostando dinero, ¿no? Y el tío está como... Bueno, y es, y es que este no era el siguiente en la necroporra. Y todo el mundo como... Jajajaja, ja, 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 eres la hostia tal. <risa> Pero bueno incomodame en ese momento tenía que haber sido incómodo, de cojones, porque aparte la escena esta es en la puta reunión con el psicólogo, que están todos los personajes ahí, sentimientos a flor de piel, ¿no? Es un momento duro que si de pronto hay una salida de tono por ejemplo, o un personaje que insulta a este, por ejemplo no hay ningún taco en este juego tampoco por ejemplo eh, o, si, o si o si uno se le encara estás es, quiero decir, está la mujer de la, del tío que acaba de morir ¿eh? en la reunión esta <risa> para que te hagas una, y si esa mujer se levanta y le mete un, un puñetazo al tío este ojalá por ejemplo, sería como joder, pues yo, yo no, no no estoy a favor de, 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 de zanjar las cosas o de expresarse a puñetazos pero en esta situación tan concreta y tan tensa y tan dolorosa, entendería que ocurriera esto, que no es muy wholesome, ¿no? El zurrarle a uno en la nariz y rompérsela de un puñetazo. Pero entiendo que podría ocurrir. Y entonces, a mí, eso es lo que quiero decir, que por un lado lo wholesome me parece que tiene una serie de rasgos positivos muy claros, o que está, digamos, normalizando o introduciendo en el cauce principal digamos del, del, del discurso y del pensamiento gamer, por así decirlo, una serie de cosas pues que yo que yo creo que son positivas y muy y, 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 bueno y, y muy razonables, quiero decir y, 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 y necesarias para avanzar incluso a nivel social, ¿no? Pero por otro creo que tiene este, este recato de, de intentar o sea, de no querer romper ningún plato cuando a veces hay que romper platos ¿sabes?
0: Eh, escuchándote que me parece además Víctor el ejemplo más puto perfecto que ha habido en, en pues eso en el debate eh, creo que eh, tengo ya me, me he formado como una especie de opinión y creo saber o creo haber identificado dónde está el problema que es que al fin de cuentas no sabemos o los desarrolladores eh, no han descubierto dónde está el límite de la fantasía o sea, es ideal crear un mundo donde eh, pues la gente dentro del espectro eh, LGTB, o la gente queer, o la gente con diferente, o sea, la gente diversa en cuanto a, a la identidad de género pueda eh, sentirse que no son una minoría. O sea, no, no tengan que vivir en ese mundo también con la opresión que ya sufren eh, en el mundo real. Entonces. Eh, es genial crear esa fantasía mira, aquí puedes eh, ser una o sea, puedes tener la identidad de género que, que quieras, puedes eh, tener el tipo de relación que, que elijas y, y no... o sea, y la sexualidad es algo completamente abierto y aceptado guay pero eso no significa que todo tenga que ser una, una fantasía escapista es que en esos mundos en donde pues ya se han superado ciertos eh, ya se ha conseguido cierta igualdad o ya se ha... Eh, pues se ha normalizado la diversidad, pueden pasar y pasan cosas malas. Y es que eso, tenemos que, que saber que crear una, una fantasía escapista tiene mmm, unos límites que pueden ser los límites de la propia narrativa. Así que, eh, qué pasada de ejemplo, Víctor.
3: Sí, ¿no? Es y, eso. Y que es, hey, Evidentemente, mi punto de vista es muy diferente en tanto que. Eh, por ejemplo, yo sé, un montón de cosas que ocurren en Later Daters o en otros juegos de este estilo, o, 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 o. multitud de ejemplos que leo, vaya, quiero decir, en, en, en artículos y en reportajes y en libros y en lo que sea, ¿no? No me, no me tocan más que. en un sentido amplio de, de humanidad, por así decirlo, ¿no? Eh, no lo comparto en primera persona. Uh -huh. Empatizo. Y, y, y me veo... Y puedo, puedo digamos, eh, imaginar de, en un plano hipotético el dolor que experimentan o las frustraciones o los problemas o, las, o, la, o los traumas. Sí, las dificultades. Que, que pueden llegar a experimentar eh, ciertas personas. Eh, yo qué sé, pues evidentemente yo no, me, yo no soy... Eh, parte de, de una minoría afroamericana en Minnesota, y sin embargo, pues ahora mismo me, me está resultando doloroso ver lo que ocurre en Minnesota, vaya, y en tantos lugares de Estados Unidos, por ejemplo. O en España, eh, quiero decir, que en España tampoco es que seamos eh, en plan los negros son lo mejor y aplausos, aplausos. Aquí también tenemos lo nuestro. Eh, pero, la, pero la cuestión es esa: que eh, en. En muchos casos veo que se camina con pies de demasiado plomo y se y se y el, y, y el, el tratamiento absolutamente eh, respetuoso y normalizado que creo que merece todo el mundo se confunde con eso, con, con, con una serie de asuntos de la narrativa que al final me parece que dificultan un poco eh, el crear historias que, que no, crear historias que no contextos uh -huh. que, 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 que muerdan, ¿sabes? O sea, que se, que, sí. que, que se te agarren. Porque contextos, el contexto de Later, de later a mí me parece la hostia. Y, lo, y me voy a acordar de este juego toda la puta vida. Porque me, de verdad es que me desde que lo vi anunciado, fue como Dios, increíble. Nunca había visto algo así, ¿no? Uh -huh. eh, ma, ma, quiero decir más que en first dates por ejemplo no que de pronto como que hay gente mayor legando qué piensas Buah, pues, pues por qué no, no? O sea, pensaba que iba a decir ¿tien?
0: el programa de Juan y medio pero ok oh, no, no todos podéis ser andaluces <risa>
3: también claro claro yo por, por claro por localización no, no lo he podido disfrutar tanto vaya pero first dates que muestra pues muchos eh, tipos de relaciones y lo y, y las intenta mostrar de la forma más eh, igual posible ¿no? pero en videojuegos de nuevo, no suele ser así en realidad y, y, y Later Daters me, me impactó muchísimo por eso porque fue como, Dios eh, es guay, ¿no? cuanto más, de hecho y esto ya es una preferencia mía por lo general, cuanto más eh, diverge un, con, un punto de partida o, o el contexto de un juego de lo más normativo y estadísticamente normal que hay a mí más me interesa vaya porque eh, he visto más historias de romances hombre-mujer 25-30 años guapos uh -huh. que otras y creo que y, y, en fin y, 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 y conozco 700 películas con ese tipo de romances, ¿no? entonces si, si veo otros romances hay una película que se llama Gloria, por ejemplo no sé si la conocéis, que es muy buena os la recomiendo no caigo, no, caigo. Es, eh, se, no sé si se estrenó hace 4 o 5 años también va de 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 pues de pues encontrar compañía eh, cuando se supone que cuando el mundo ya no es para ti, ¿no? al, al final eh pues, en fin, me pareció guay. Y, es, y el contexto de Later daters de, de se me va a quedar siempre grabado, ¿no? Pero la historia me parece un poco más olvidable por eso, porque al final no se atreve a... No se atreve a... a, a, a... Por pudor, al final, o sea, tampoco creo que sea algo malo, ¿eh? no, 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 que no se me entienda así. No, no, les, no estoy diciendo en planes que no se puede, ¿no? Porque sois unos, unos pusis, no, ¿no? No, no, no. Por pudor... Por, por, por un pudor quizá necesario, de hecho, eh, no se atreve a a, a a hacer más daño. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que por, por no... Tú sabes que es una situación que ya para mucha gente es dolorosa, por ejemplo. Hay, hay, o sea, hay muchas en este juego, de hecho. Hay un personaje que tiene eh, VIH. Hay una serie de, de situaciones chungas. De, de, por, porque sí, vaya, pues son, son jodidas, son difíciles, vaya eh, Y por no hacer más daño y por, O por no, por no sumar más daño al daño que ya hay No se no se atreve A, a, a darle un relieve A, a, a todas las situaciones de todos los personajes que, que solo se consigue O. o o, o, o que o, bueno es que no sé si decir solo que si consigue me estoy, me estoy corrigiendo a mí mismo todo el rato bueno, bueno pero bueno que generalmente eh, creo que se consigue eh, pues eso me, con, vía flaqueza o sea pues, quiero decir si, por ponernos teológicos ¿no? si Dios es lo, todo lo bueno y todo lo, y todo lo perfecto que hay en el mundo por eso no es la interesante dios como personaje no en realidad lo interesante son los lo, Adán y Eva por ejemplo ¿no? y sus flaquezas y sus y sus y sus puntos bajos y sus puntos álgidos no en realidad eso es lo que hace que un personaje sea interesante y que a, a nivel de ficción quiero decir eh, no, no que sean todo buen rollo y, y, y ay es que me, tal has descubierto no sé qué sí pero no pasa nada venga vamos para allá bueno, pues entonces no me lo, no sé, entonces ¿para qué me lo cuentas? <risa> ¿sabes lo que quiero decir? lo veo un poco sí mm... y quizá es un primer paso por así decirlo, perdonad que me, me, me estoy enrollando de la hostia, pero es que estoy eh, reflexionando a medida que, que, que hablo, quizá es un primer paso necesario el simplemente representar este tipo de situaciones sin eh, el, ese relieve del que hablaba antes y cuando el mero hecho de, de, de que existan representaciones ya sea eh, pues normal, digamos pues en ese momento ya se empiece a, a, a meter el matiz, por así decirlo no. entiendo que igual no no se puede ir de la casilla 1 a la casilla 100 de golpe, ¿no? que hay que ir casilla a casilla y que probablemente o, o, o por decirlo de otra forma no se puede bajar todos los peldaños de golpe no es igual si bajas de, más de la cuenta igual te tropiezas y te caes eh, pero que, que entiendo pero, pero me, a mí me pasa esto vaya con los wholesome, que normalmente le veo que le falta mordida eh, es, la, es la, la metáfora más apropiada que se me ha ocurrido hasta el momento que no tiene le falta esa garra como para para agarrarme de las solapas no, no, no lo, lo, y lo hablo a, a nivel individual, ¿eh? totalmente. De, de, de agarrarme de las solapas y, y agitarme y, y decirme: Pero mira, mira, abre los ojos, ¿no? Esto, no, esto es así y, y esto está ocurriendo y, y, y quiero que te duela igual que a mí, ¿no? Para, para mi gusto me, le falta eso.
0: Totalmente de acuerdo. Tenemos que redefinir el whole song y hacerlo más, más humano. O sea, menos, menos reducía el porcentaje de fantasía manteniéndola porque es necesario, pero pero hacerlo simplemente más, más humano, creo que. más re No realista, porque entonces se rompe la fantasía. Pero sí más eh, sensible, quizá.
3: Y, o sea, y, y conste en acta, para que no... No quiero, no quiero cerrar esta chapa infernal que estoy soltando sin meter un poco más de chapa, ¿no? Eh, que conste en acta, que yo entiendo que eh, en, por, por el ambiente que existe, digamos, en el mundo en la, en, y sobre todo en, en círculos sociales eh, en muchos casos virtuales donde mucha gente que en el mundo real, por así decirlo no, no encuentra eh, espacios seguros, por así decirlo Uh -huh. eh, o, o que no encuentra en el mundo real un espacio seguro, ¿no? Y que en realidad puede, se aprovecha eh, muy bien de, pues de, de redes sociales, de, de comunidades eh, digitales para crearse espacios en los que intercambiar vivencias o opiniones o, o simplemente charlar y, o hacer amistades eh, de una forma pues más con más confianza, ¿no? y, y de una forma que les reafirma. Eh, su individualidad, ¿no? Y su, y su y sus méritos personales, ¿no? y su y su, y su capacidad y su joder y que y que, y que les da a, y que les hace sentirse seguros de que son como son y que está bien eso, ¿no? Eh, en este tipo de comunidades, insisto, de, o en este tipo de entornos virtuales, yo creo que es que se eh, que hay una se da una circunstancia a mí me parece muy tóxica que es que eh, hay una, que hay una serie de, de, pues de, de grupos minoritarios, por así decirlo o de edades que tienen que ser siempre ejemplo de, de todos ¿no? en plan la de Masterchef ¿no? eh, del que, el, que hizo el, el que era un pichón o un faisano no sé qué, se lo, lo dio sí. ahí con plumas y todo, esa persona tenía que ser ejemplo de. tenía que ser ejemplo para la comunidad gitana, para la comunidad transexual, sí. para la, 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 los cocineros de España, <ríe> quiero decir, para to, para todo el mundo, ¿no? Tenía que ser como la Virgen María, de pronto, ¿no? En realidad. Y, y cuando en Masterchef, por ejemplo, eh, una, a, a, a casi todos los personajes, lo siento por referirme a las personas que concursan en Masterchef como, como, como personajes, pero yo creo que lo son. El, a, a, a todos los pe otros personajes se les permiten flaquezas y, y, y esas flaquezas eh, determinan su carácter no y les, dan, y les dan su valor por ejemplo, concursante viejo eh, no sabe hacer comida sofisticada no porque hace potajes pero son, están ricos pero el, los estándares de sofisticación y de, y de, y de técnica de de hacer el runner y de hacer eh, esferificaciones y su puta madre que al resto si se le piden, a él se le perdonan, porque no sabe aunque no sepa hacerlos, porque es su pers la personalidad de ese personaje es eso, ¿no? Como tradicional, eh, tiene un montón de conocimiento, pero que está fuera de este entorno... Eh, pues un poco de alta cocina de Masterchef, tal, que no sé cuál. El... el el, el, el clase baja el barrio bajo no el, el clase baja eh, eh, clase baja eh, cómo decirlo eh, domesticado en plan eh, dice las cosas claras no y no se expresa y no sabe no conoce mucho mucho pal palabrerío no porque se la suda en realidad no él es un hombre de acción y hace las cosas bien pero no sabe referirse a ella, no sabe ponerlas en palabras porque es una formalidad que a él le suda la polla porque él es de clase baja y evidentemente cuando, vives, cuando naces en un barrio humilde, no sabes hablar. Eres básicamente un animal, ¿no? Y al final viene Jordi Cruz y te domestica, ¿no? O te grita, ¡Ah! tal, no sé qué, ¡Ah! y, y, y al final, eh, pues acabas dando un curso de cocina en www.masterchef.es. Y ya, ya está. <risa> has, has trascendido tu clase. Eres, ahora eres mejor, ¿no? Entonces, este tipo de flaquezas hay personajes, digamos, de Masterchef, por poner ese contexto, que no se les permite, simplemente. Y en videojuegos tampoco. Y en, y en redes sociales tampoco, quiero decir, ¿eh? Si de pronto hay una eh, persona transexual, por ejemplo, que tiene una contradicción, o que tiene una duda, o que tiene una, eh, un momento de, de no saber dar la respuesta definitiva a, eh, a una cuestión candente del momento, ¿no? pues ya es una flaqueza que, que a veces no se pueden permitir, ¿no? porque al final les cuestionan todo la, con, con las mujeres pasa lo mismo, vaya eh, y, 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 lo, y, lo, y lo vivimos nosotros día a día contigo, Marta eh, y lo habrás vivido tú con haciendo nerfeadas por ejemplo, o, o con mil cosas, ¿no? Con, con, con los negros pasa lo mismo, con todo el mundo, ¿no? al final hay una serie de minorías que si no son la máxima autoridad en o sea, que si hay un negro que no es la máxima autoridad en, en ser negro ya es como una vergüenza para, para la humanidad y, y es como bah, repudiado ¿no? tú no eres como Will Smith ¿no? que, 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 que este sí que es un negro bueno ¿no? como que hay eh, gente buena y gente mala no en ese sentido que suele ser la que menos incomoda y la que más incomoda ¿no? eh, entonces yo entiendo que, que en este tipo de juegos meter eh, X personajes que sean malos, por ejemplo, puede verse o, y, o, o puede darte pudor a hacerlo por eh, eso, por no añadir más leña al fuego, simplemente. ¿Sabes lo que quiero decir? No sé si me estoy explicando.
0: Sí, sí, te entiendo perfectamente. Estoy súper de acuerdo con lo que Cuando dije. sería,
3: para mi gusto, lo más natural ¿eh? y lo más normal. Sí, sí. Quiero decir, el negro malo. Eh, fenomenal. El, yo qué sé. Yo hasta hace poco pensaba que con los chinos, por ejemplo, no había y sigo creyéndole que no se ha cruzado todavía la y digo chinos de una forma mal con la gente de rasgos asiáticos no se había cruzado una frontera del pudor que impedía que si tú ves a alguien gritando por la gran vía negro de mierda te vas a escandalizar no y vas a eh, pues o llamar a la policía o, o, o reprimirle, ¿no? O, o sea, eche, o intentar ahuyentarle para que deje de decir eso. O, o, o por lo menos horrorizarte en tu foro interno, ¿no? Eh, y con la comunidad china no ocurre eso. ¿No? Por ejemplo, ahora estamos viendo un montón de pintadas por las calles de mmm, coronavirus, tal, no sé qué. El otro día estaba eh, yendo por la calle Leganitos en Madrid, que es una calle que hay un montón de tiendas de alimentación y de... Hay una librería china, por ejemplo, ¿no? Hay... Es como una calle eh, bastante china, del centro de Madrid. De esa zona que hay un montón de negocios chinos y tal. Y, y había dos energúmenos. Esto, o sea, estoy hablando de las, yo qué sé, cinco de la tarde ¿eh? o algo así. O sea, que no era en plan por la noche. Eh, dos energúmenos gritando. En plan, irnos a vuestro país, tal, que nos habéis traído la peste. No sé, dijeron, nos habéis traído la peste. Literalmente. <risa> eh, y había policía sí, al lado, ¿eh? Escuchándole. Eso es un delito de odio, para mi gusto.
0: Bueno, no para tu gusto, y para todos los gustos. O sea, sí, bueno, racismo.
3: Pero, sí, sí, digo para mi gusto, porque igual para la policía que les está escuchando, no. Mm, simplemente.
0: Pero igual, igual para los racistas, pues no es racista. Pero claro.
3: vaya. <risa> Lo que quiero decir es que. Eh, como con todo hay que ir dando pasos entiendo ¿no? y, y, y seguramente estos juegos wholesome sirvan para dar una serie de pasos pero creo que existe el riesgo de que estos juegos wholesome los pasos que den se queden de puertas para adentro y que se den en estos juegos wholesome y ya y se conviertan básicamente en expositores eh, para que nosotros desde fuera veamos una serie de problemas o de, o de formas de vivir distintas eh, o la mayoría, vaya y, y, y para comercializar este, una serie de experiencias eh, presentadas de una forma blanca y neutra y, y poco eh, ofensiva o poco molesta o, o, o digerible, por así decirlo y nos quedemos como igual que estábamos en realidad, ¿no? Cuando tienen que incomodarnos ¿Sabes? Mm. O sea, yo que sé, Black Clansman, por ejemplo, la película de...
0: Spike Lee. Spike Lee es la polla.
3: Eh, es mejor cuanto más incomoda. Vaya. Y, y, y que aca y acaba de una manera muy concreta para incomodar el mucho más. Y, y, y es la típica película que le podrían decir a Spike Lee, y que seguramente se lo han dicho, ¿eh? no lo sé. Eh, es que el final es demasiado. Hasta el, sí. hasta el final mm, me estaba gustando. Pero es que el final que básicamente asocia el, pues, el racismo demostrado y demostrable y muy explícito de los años 70 contra las comunidades afroamericanas con el racismo actual y con movimientos de extrema derecha eh, del año 2018. No sé de qué, de qué año se y, bueno. y con Trump, vaya. Sí, directamente sí.
0: señala a Trump.
3: Y con Donald Trump, pues es la el típico momento que le dicen hasta ahí todo bien, pero es que aquí te has pasado <risa> es, es verdad, no, no.
0: muchísimas críticas, era como, ¿era ¿Sí? necesario esto tan evidente? ¿era necesario que, que dijera esto de forma explícita? pues claro que sí claro, porque es que, si no te piensas que es una peli del pasado
3: ese es el momento incómodo, ¿sabes? Ese claro. es el momento cuando tú dices, joder, ¿puedo ser yo así? O sea, quiero decir, me, me... Eh, puede que yo tengo más en común con los de Charlesville, a nivel estético quiero decir incluso de nivel y de, de estilo de vida y de todo, que con una persona que vive en, yo que sé en, el, en Harlem con, con 11 hermanos, de una, en una comunidad afroamericana no vecinal, el típico edificio de vecinos que están, eh, que, que hacen mucha vida comunitaria porque se tienen que ayudar entre ellos por pura supervivencia ¿no? yo tengo más en común con la gente que iba con antorchas tiki compradas en el, en el home depot de, bot de... <risa> Este ridículo que con, que con esas comunidades, ¿no? Y entonces, para mí, ver esa escena de pronto, yo no me sentí en plan, sí, sí, yo soy el amigo de los negros. No, 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 no yo me sentía al revés. Sí. Dije, joder, igual yo soy un problema para esta gente, ¿sabes? Y, y, aunque, y sea,
0: aunque sea por la inacción, que creo que es lo que quiere decir también Spice Lee
3: Eso es, eso es. Y por, y por mil cosas. Es que en ese momento a sí, mí sí. la cabeza me empezó a, a ir a 10.000 revoluciones por segundo. ¿sabes? y es como, joder, ¿cuál es el problema aquí? ¿sabes? hay que localizarlo hay que hacer algo, ¿no? ese, ese momento incómodo es en el que yo eh, digamos interioricé el, mens el mensaje de la película uh -huh. para, para alguien que su abuelo hubiera sido un pantera negra, ¿no? o su padre pues probablemente todo el resto de la película lo estarían viendo como un biopic igual de su, de, de su familia, ¿no? para mí es algo mucho más lejano pero el final fue como, ¡fua! me metió a mí, de, dentro de pronto en plan, eh, como el malo de la película, fue como mierda y ahí, me, me joder me, es, es en ese momento incómodo y chungo y, y joder, y, que, y, y violento y agresivo hacia mí, porque es un momento agresivo es una película que, que, rabiosa vaya eh, eh, para mí fue lo que hizo que la película fuera bocato di cardinales como se suele decir porque, porque pensé, a, a, ahí lo has conseguido, ¿no? Ahí has dado. Y por eso Spike Lee, pues suele ser como no, es que se pasa mucho. ¿No? no, no, no. Hay una peli que es un poco más, por no poner un ejemplo tan así, hay una peli que se llama eh, joder, ¿cómo se llama? Que es de un tío que es el operador How can I help you? El título es como la frase que dice él siempre que habla de siempre que coge una llamada, este el operador, el tío, ¿no? ¿Sabes es quién es el director? Es que es como un músico o un cómico o algo así. Es, no, no, es, no es Es el mismo que la, que, la, que la protagoniza. Y es como su primera película. En fin. Sorry, sorry to bother you. O sea, es que, es que encima tiene retranca el título, ¿no? Porque es como. Perdona por molestarte. Eh, y la película va de que él, que es. es negro, vive con su novia en un garaje, literalmente, en su la cama. Es... Eh, Está justo enfrente de la puerta del garaje, típica puerta de garaje que se sube hacia arriba así, en San Francisco creo que es. Porque creo que hay unas cuestas de estas de rollo de San Francisco. Eh, y la cosa es que él va ascendiendo en la empresa porque pone voz de blanco, porque sabe poner voz de blanco. Creo que la voz de blanco, creo, no sé si es David Cross o, o alguien así. Eh, y entonces él cuando coge el teléfono cambia la voz y pone voz de blanco. Y, y, y en fin, la, y al final la peli da, da mil vueltas y también es, eh, tiene, es es más realismo mágico o más fantasiosa al final da unos giros que, que la des, hace justo lo contrario que la de Spike Lee ¿no? que la de Spike Lee la conecta con la realidad más palpable y más palpitante de hecho del, del momento y esta se va separando de la realidad para, deformando lo que ocurre en la película, digamos, eh, hace, hacer que su mensaje sea más explícito y más bestia y más... Eh, y que y, y, y más claro, vaya. Es una peli muy guay, la verdad. Y, y más molesto, en realidad, ¿no? Y por eso digo que el título es, es apropiado, porque como que pide perdón por molestarte cuando su intención, que, que es el, la, es la, el, la típica disculpa irónica como la del teleoperador, en realidad, ¿no? que es como, perdona por molestarte, pues no me molestes no, no me llames, en realidad y la película pues hace ese mismo juego ay, ya está, bueno, ya está, ya está que ya, llevo como media hora hablando
0: Pep, que se nos va la pinza, interrúmpenos no,
3: no, no, a ver, que, que, que se nos va la pinza
2: es oficial y <risa> indiscutible pero lleva a decir que, que a ver, pues, pues que no sean wholesome esos juegos, quiero decir que es una etiqueta 100% forzada, no hace falta para nada. A mí me parece muy bienvenida, ¿eh? pero pero no hace falta. ¿eh? Quiero decir, tampoco es una imposición ni el término de moda en videojuegos, que esto tiene ahora mismo 96.000 reproducciones, que está muy bien en, en YouTube, ¿eh? pero que, que no sean wholesome esos juegos, no, no pasa nada por no ser wholesome, igual que no pasa nada por serlo. Yo me sentiría engañado si, quiero decir, si vamos a utilizar esa etiqueta si sí, hacemos ese ejercicio, ese esfuerzo esa pirueta de marketing mmm, insisto perfectamente necesaria y legítima y creo que conveniente porque al final estás dirigiendo esta presentación a un público al que le gustan este tipo de juegos pues entonces lo, lo mínimo es ser fiel a esa etiqueta, quiero decir si yo entro aquí y volvemos a la definición y a lo que encabemos aquí ¿eh? y, a, y a la traducción incluso pero yo me sentiría engañado si me meten aquí Night in the Woods, por ejemplo que es un juego que, que a mí me hace darle muchas vueltas al coco y que me puede llegar a deprimir incluso ¿no? Eh, entonces no lo consideraría Holson por por bonita que Poco sea la estética y por esperanzador que pueda llegar a ser en algunos momentos, ¿no? yo creo que aquí hay algo de desconexión y de despreocupación en lo de Holson y, y si acaso vamos a dignificar eso. O sea, a mí no me gusta el, la, la, el concepto de los videojuegos para desconectar o, lo, o del escapismo, pero no me gusta porque se usaba como excusa, ¿no? Porque se usaba por cobardía. Si se usa de forma consciente y, y, y como apuesta decidida, pues a tope con eso. Faltaría más.
3: Hacer un, un arte del escapismo. Sí. sí, sí, sí. No,
2: no por, sobre todo, o sea, creo que es que es, es, tiene más sentido hacer esto cuando ya hay alternativas, ¿no? Si se hace esto porque no se puede hacer nada más, pues es una mierda. Si se hace esto porque hay otros que hacen otras cosas, pues guay, vamos a hacer nosotros
3: mejor esto. Sí, o sea, yo lo que decía es, sobre todo ahora al final, es que eh, para mí sería una pena cargarle a estos juegos wholesome, que igual efectivamente solo tendrían que ser. Eh, eh, pues eso, cosas rollo Animal Crossing que te hagan sentir bien y ya. Para mí, Stardew Valley, por ejemplo, no es un juego wholesome para nada. Porque Absolutamente hay, no. Porque hay cosas jodidas, ¿vale? ¿eh? Eh, y de hecho, te mete una presión de cojones. A mí me agobia mil jugar a Stardew Valley, lo reconozco ya. Prefiero Animal Crossing por eso. Eh, pero eso, que se le cargue a los juegos wholesome, entre comillas, pues una serie de responsabilidades, como se le está cargando para mi gusto. Eh que igual no tienen por qué tener me daría pena, porque para mí, o según mi punto de vista le quita responsabilidad a otros juegos que creo que, que podrían eh, llevar ese peso o esa responsabilidad mmm, o que deberían llevarla con mayor motivo y, y, y que podrían hacerlo incluso mejor Ya, yeah. yeah, eso sí
2: Pero vaya, no sé. también se puede jugar mm. al engaño y con el contraste ¿eh? y ir de wholesome y no serlo al final, al final, que también está guay pero pero entonces no no lo eres y me parecería un poco tramposo meterlo en este vídeo o, o intentar venderlo junto a otros que buscan no, eso, es de no, buscan o ir de no wholesome que te despejarlo
0: claro, eso sería mejor, ir de no wholesome y que fuera wholesome, 10 de 10 eso sí. pero si una si la gente se acerca a tu juego porque quizás necesita una experiencia concreta y yo he estado ahí en, en, el, en, el, en el pues Estado en el que necesitaba un juego eh, donde todo me fuera bien y donde todo fuera sencillo y donde todo fuera amigable. Si de repente llega ahí, yo que sé, a tu aldea y a tu granjita, un puto loco y te degolla los animales y viola a tu cabra, pff, yo me sentiría preocupadísima. Pues pero que claro. a
2: ver, que, 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 que también mola aquí. Somos los primeros que aplaudimos lo transgresor y lo inesperado y lo arriesgado. ¿eh? Pero sí. si, digo, si creamos una, una etiqueta tan específica... Y, y que además se puede usar como refugio calentito, joder,
3: nadie te obliga a, a meterte ahí. Sí, sí. Pero, por ejemplo, en ese sentido, si, si Holson, más allá de la estética, o de la no violencia, o de la no confrontación, o lo que sea, se define como juegos que te doran la píldora todo el rato y que te hacen sentir bien todo el rato y que te recompensan todo el rato por la más mínima acción por el... simplemente para que te sientas bien ¿no? y para que te, y que te estimulan de esa manera, ¿no? que se, se convierten en lugares de paz y de y de y, y pues en fin un poco cuando estás de bajona pues un sitio que te que digas vale es que si me meto aquí mmm, voy a recibir una serie de recompensas que me van a hacer sentir bien sí o sí, siempre eso se llama Fortnite y se llama eh, Clash Royale, ¿no? Y se, y, hay, y, se, y se llama casi cualquier juego de móviles. Eh, Fortnite es wholesome en ese sentido. El más wholesome del mundo. Porque cada dos minutos te, te dan una recompensa. Y esto es, y esto me lo puede certificar Pep. Y, y de hecho, yo os sueño. Y cuando digo sueño, quiero decir que tengo pesadillas. Con aquel podcast que grabé jugando al, al Fortnite. Porque. No sé qué estuve jugando. Dos horas, lo que duraba el podcast. Creo que un preguntitas era ¿no? A finales de año o algo así. Eh, joder. Pero literalmente cada dos minutos o tres minutos me saltaba una recompensa, que había cumplido algo. Cada acción Victor. del juego estaba categorizada para darme recompensas. Y yo y os juro por Dios que me estaba sintiendo muy bien.
0: Víctor, yo sé que te para la retórica... Y que a tope con, con tus cosas. Pero no perviertas, Holson, diciendo que es que te den recompensa porque eso es el sistema de las máquinas tragaperras. No, claro, ve, no, 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 entre, no entres digo. ahí con tu retórica. Por, por favor. eso digo que
3: tiene que haber algo más más allá del sentirse bien. Eh, tiene, tiene que ser algún tipo de... Tiene que ser algún porque tipo es que, de... Es que
0: estamos hablando de sentirnos bien mm. en diferentes... Acep acepciones de la expresión.
3: Claro, igual meditativos. A mí, yo, yo asocio los wholesome con la meditación. Más que con la, la verdad es
0: que eh, la de Pep, tú has jugado este juego. ¿Cómo se llamaba el de que tú eres una chica que es, es un pajarito? Short
2: Hike. Eh, Mejor juego que hay.
0: Sí, a Short Hike. Eh, es una maravilla. Eh, tiene, tiene un, Yo lo consideraría Wholesome, eh, pero tiene el hecho de que la historia es un poco triste. O sea, el, la situación que pone en marcha... Eh, pues el, el mini viaje que tú inicias es un poco triste. Pero aún así, eh, creo que meditativo es una etiqueta que exactamente define lo que yo estoy buscando cuando me acerco a estos juegos. Yo, por lo menos, de hecho, cuando escribieran ahí de Ashore High, que escribí precisamente de meditar. Es un juego que te hace sentir como si estuvieras meditando y, por tanto, te hace sentir muy bien. En el sentido eh, interior, no en el sentido bling, 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 piu, 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 piu de, de Fortnite.
3: Claro, pero es que en ese sentido... Bueno, sí, sí. Esto ya es, que es... es... Estoy a retórica vacía, vaya. Retórica vacía, Marta. Retórica vacía. Se te da muy
0: bien, se te da muy bien. Yo te pero... tenía que ser político,
3: Marta. Porque me encanta hablar sin decir nada. Es que,
0: es que... A ver, es porque se te da bien eso en general, la retórica, unir temas y hacerte como el discurso. Lo que pasa es que sabes alargarlo hasta el infinito es que sí. claro,
3: no, pero a ver la, med no? pero la meditación, claro, en ese sentido para mí está eh, totalmente separada o es incompatible con con, la, con, la, con la, una serie de características más o menos comunes a muchos juegos en plan de recompensas progresión ac acumulación eh, crecimiento en tus capacidades, etcétera, etcétera. Eh, y aunque sí que conozco juegos que me parecen muy meditativos y que me y que creo que quedan, que están diseñados con eso en mente, eh, eso sí que lo veo... Eso sí que lo veo rompedor. Fíjate lo que os digo. Así que, así que me quedo. Voy a hacer mía. Esta descripción de lo wholesome como meditativo para mí, eso sí que es rompedor, ha, incluso a nivel social, ¿eh? quitar la o sea, eliminar el, la presión del superar objetivos ¿Mm? constantemente. Únicamente,
0: uy, vivir. claro, es que, es que literalmente el no tener objetivos te, te ayuda a vivir o, en este caso, jugar en el momento. Y por lo, o sea, en el momento, en el presente, quiero decir lo que pasa es que lo del momento se utiliza en el yoga eh, y al situarte en el presente y simplemente experimentar lo que estás haciendo ahora eh, pues, pues consigues eso, meditar, de, introducirte en un estado introspectivo y por tanto eso es Holson. Víctor la has clavado hoy
3: Sí, 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 sí total, total No, no no, no, no es que la has clavado, vaya pero sí que, sí que es verdad que el el salir de ti para únicamente conectarte con el, el, con el mundo que es lo que lo que ocurre en la meditación. Muy un ejercicio muy interesante, por cierto. Recomendable. Uh -huh. eh, igual sí que es, 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 es esa sensación que yo también asocio con la palabra holsom, que no me salía que al principio de, este, de esta charla decíamos que no había una palabra como precisa en en castellano no creo que esta sea la palabra precisa pero la sensación sí que es un poco esa pues venga va siguiente cosa que además
2: creo que no lo hemos dicho al principio pero estamos pendientes de ver qué pasa con Playstation 5 porque cada vez hay más gente que da por hecho que se va a presentar o que vamos a ver cosas la semana que viene el 3 el 4 de junio en el momento de grabar esto todavía no han dicho nada desde Sony pero pensando en esa posibilidad que si señala Jason Schreier bueno, va a ser que sí. Eh, queríamos preparar un poco más esto de, de, de la nueva generación y de hecho hace unos días, con motivo de la presentación de Unreal Engine 5, eh, contactamos con la gente de SAT, de la Escuela Superior de Arte y Tecnología en Valencia, que además son Patrons Premium o Platino incluso. Muchas gracias por el apoyo. Y dijimos, pues, de eso, de... Con ayuda de gente que sabe del asunto Hablar un poco más de lo que propone Epic Para la nueva generación De, de, de qué va a pasar con esos assets que, que se van a importar de forma mágica Y bueno, qué requiere esto de la nueva generación Y, y qué puede aportar a, a los juegos del futuro En fin, que me enrollo Vamos a, a escuchar eso Que para eso lo hemos hablado con ...con José Luis y con David... dicho, vamos a ponernos un, un poco técnicos, vamos a intentar aprender cositas de cara a la nueva generación. Con esto de los saltos tecnológicos, pues mola, aunque solo sea para estar a la altura cuando toque especular y conversar sobre Teraflops, eh, Ray Tracing y, y, y demás cosas, pues formarnos un poquito más en ese sentido. Y para eso como otras veces, nos viene muy bien tener el contacto de, de la SAT y nos han cedido un par de, de profesores. De ahí tenemos a David Cuevas y a José Luis Hidalgo. ¿Qué tal?
4: Buenos días.
1: Buenos días, muy buenas.
2: La, la idea general, vuestros perfiles... David, tú eres más artista en ese sentido, ¿no? Te dedicas sobre todo a la animación y has usado Unreal Engine, que será una... De las cosas en las que nos apoyaremos Para dar un poco de, de forma a esta conversación
1: Sí, nosotros llevamos eh, te, eh, Básicamente, antes de Incluso de estar en, en ESAD Yo llevo alrededor de cinco años como profesor Pero yo llevo eh, muchos más años Dedicándome a la animación De hecho, por ese motivo pues eh, me buscaron como profesor, ¿no? En esa, normalmente siempre se hace hincapié en que, en que los eh, profesores tengan, pues, eh, un, un background profesional para, para aportar como profesor, no solamente eh, en, el, en el tema docente, sino que eh, tengan, pues eso, esa experiencia, ¿no? Detrás. Entonces, yo tengo una empresa, se llama Kitun Animation Studio, llevamos, pues eso, 15 años abiertos, este verano creo que hacemos los 15 años, no sé si es 15 o 16, la verdad. Pero bueno, el caso es que nosotros eh, en los últimos años hemos ad adoptado eh, para determinados proyectos en eh, los cuales tenemos que ne necesitamos mucha potencia eh, de renderizado, mucha representación rápida, eh, hemos adoptado el, el, el Unreal, ¿vale? el motor. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, ahora mismo eh, todas las plataformas de streaming, como por ejemplo Netflix o, o cualquiera, o Amazon Prime, cuando vas a, a, a presentar una serie, por ejemplo, de animación, eh, lo que te piden es el 4K. vale Entonces, si hablamos de motores tradicionales, como Arnold Render, que, que incluye 3D Studio Max, como eh, Maya... Eh, o, por ejemplo, cualquier otro, eh, Vray es más rápido o Redshift es más rápido, pero aún así estamos hablando de que en 4K estamos hablando de tiempos de render por frame muy altos, ¿vale? Eh, pues pueden rondar eh, para una serie entre un frame, buenos tiempos serían alrededor de entre 15 minutos y una hora por frame. ¿Qué sucede? Que cuando nos pasamos a Unreal conseguimos una velocidad de procesamiento increíble. Solamente con una máquina, con un procesador i7, con un 32 GB de RAM y una tarjeta eh, 2080 GTX, conseguimos hasta 10 frames por segundo. 10 frames por segundo, no es tiempo real en un videojuego, pero para nosotros es Abismal el tema. Algunos, algunos juegos están ahí, ahí, ¿eh? no, es lo,
2: no es lo deseable,
1: pero bueno, alguno colado. Sí, sí, y cuando empecemos a meter millones de polígonos, ya veremos si, si van a 10. Pero bueno, sí, eh, básicamente eh, lo, que, lo que conseguimos nosotros es una velocidad impensable hasta ahora, y de hecho nunca hemos tenido esa velocidad en. En Kitun ni y, y, y claro para, para por ejemplo series pues conseguimos además es que se consigue una calidad increíble porque podemos hacer unos entornos ten en cuenta cómo gestiona un motor de videojuego eh, por ejemplo la hierba es que claro él, él, él tiene mil trucos para representar eso entonces claro aunque tengas millones de de de, de, de briznas de hierba en realidad es la misma y están animadas, están es una pasada. Entonces, claro, te vistes muy bien la escena, haces un dressing, que le llamamos nosotros, mucho más rápido, y realmente eh, le sacamos un partido que, que es alucinante. O sea, el un real a nosotros nos ha dado la posibilidad de hacer cambios una vez has tirado el render. Es decir, si te viene el, el cliente y te dice... Oye, necesitamos cambiar el fondo eh, o la iluminación o lo que sea. Nosotros antes poníamos el grito en el cielo porque habíamos estado, de, habíamos dejado la granja de render tirando, no sé, dos noches para tener ese plano de renderizado y ahora mismo no hace falta. Ahora mismo cuando te dice el cliente tienes que cambiar esto. Bueno, pues eh, ya lo tienes guardado, ya lo tienes eh, exportado todo al motor. Vale, que eso sí, se tiene que hacer exactamente igual que los videojuegos. Y, y renderizamos de nuevo Entonces eh, por ahí hemos ganado muchísimo tiempo ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. José Luis,
2: tú eres más el, el, el perfil técnico digamos el, el que sabe cómo funcionan los motores Unreal Engine o, o el que sea
4: uh -huh. A ver, yo eh, llevo unos cuantos años más en la escuela Casi no desde que empezó Pero llevo más de 11 años y medio en la escuela Dando clase precisamente de programación, programación gráfica y durante los últimos años me he centrado sobre todo en la parte de programación de motor, ¿vale? En la que los alumnos en el último año, cuando ya están un poco más versados en la parte de C++ y de técnicas gráficas, eh, se atreven conmigo en clase a hacer un pequeño motor 3D propio, ¿vale? Es Para muchos es... Una experiencia única y que marcará lo que van a hacer luego en el futuro Porque entran a empresas muy gordas a hacer motor y se desarrollan ahí profesionalmente Y para otros será una primera y última experiencia creando tecnología Que no deja de ser importante de cara a entender luego cómo funcionan los motores de render no Esto es como un piloto de Fórmula 1 que cuando al mecánico le tiene que decir que algo falla le dice pues esto vibra y ya está o es capaz de darle una explicación un poco más técnica y cuanto más sabes de tecnología por debajo mejor eres incluso usando motores aunque luego no te dediques a hacerlos como tal ¿no? uh -huh. y al margen de eso pues eh, como, como comentaba David eh, la mayoría de profesores de la escuela intentan estar activos en la industria yo actualmente trabajo para Sketchfab que bueno es una plataforma de contenido 3D, de hecho es probablemente la plataforma más grande de contenido 3D a nivel de assets y de comunidad activa creando contenido y bueno, tenemos un motor de, de render para la web basado en PBR eh, y ahora actualmente estamos también trabajando en la siguiente generación de motor que ahí es donde entré yo a trabajar precisamente para eso, no para hacer el, el nuevo motor de cara al futuro aunque está mucho más limitado siendo la web lo que es, pero bueno, también es verdad que que la web es ubicua y está en todas partes y no deja de ser tampoco importante el poder representar modelos 3D en todas partes.
3: Uh
2: -huh. A ver, decía lo, lo de Unreal también por lo que tiene de, de noticia. ¿eh? Todavía tenemos fresca esa demo técnica. Eh, yo, yo me la voy mirando cada, cada cierto tiempo. Es como, como si fuera un regalito de la nueva generación que voy abrazando antes de, de ir a dormir. Eh, y, y también creo que es es un punto intermedio que nos viene bien ahora ¿no? entre las especificaciones técnicas de las plataformas, que es lo único que sabemos en realidad y, y esos juegos, que bueno, algo hemos visto, pero todavía no creo que no somos capaces de poner el, el listón de las expectativas gráficas de la nueva generación de consolas, ¿no? Y de momento tenemos esto, que es verdad y lo comentaremos, que tiene sus trucos que aquí está Epic vendiendo o licenciando su tecnología, pero creo que, bueno, que es que es una, una buena manera de, de, de especular y de, de decidir entre todos qué es sensato esperar de la nueva generación y, y que no, ¿no? Porque, insisto, aquí estaban vendiendo su moto esta gente, que yo creo que puede ser una buena moto, no ahora nos lo contáis un poquito más, pero que al final hay una serie de truquitos, ayer empezamos a... Preparar esta charla y me dijisteis algunas cosas en las que no había caído y que me parecen muy interesantes, pero vamos, que lo que digamos sobre Unreal se puede decir también sobre la mayoría de motores que tendrán sus versiones, incorporarán sus cositas de nueva generación y para los motores propios de cada compañía y cada estudio, ¿eh? faltaría más, pero creo que, que es un buen lugar común, ¿no? Unreal, además, creo que tiene algo de de discurso que va más allá de los videojuegos, y por eso nos viene bien, David, también que, que hables tú de series que puede parecer raro, pero es que Epic hablaba del Mandalorian. Y, 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 y lo, la nueva generación, una de las cosas que quizás trae, o esa es la intención de Epic, es juntar un poco los gráficos en tiempo real para videojuegos, ¿no? Y los efectos visuales de las películas de toda la vida. Sí. Y, y Joder, eso tiene un potencial enorme. Sí, puede sí, ser, sí. Ese cambio de paradigma, ¿no? Y por eso tenía sentido hablar de los assets de alta calidad y, claro. y todo eso.
1: De hecho, que, de hecho. Que por ahí veis la cosa. Exacto. De hecho, eh, mira, ahora mismo, por, por ejemplo, con la última versión, que es la 4.25, creo que estamos ahora. Eh, eh, han metido cosas que son claramente para hacer ese tipo de cosas, para, para favorecer las producciones audiovisuales eh, de animación, de, de cine, de televisión. Porque, por ejemplo, ahora mismo han metido el canal alfa, ¿vale? Mejorado, ahora mismo se pueden sacar eh, capas más fácilmente que antes, ¿vale? Porque antes no era necesario, estaba orientado solamente a videojuego, pero se nota. Luego, por ejemplo, nosotros teníamos que hacer un truco, por ejemplo, si tirábamos un render que iba a salir a 1080p, eh, normalmente lo tirábamos más grande para luego hacerlo más pequeño para que el antializado salga más limpio. Ahora mismo, en la última versión, ha mejorado eso también, el antializado Se nota que van tirando para televisión. <coughs> Estas cosas no deberían haber estado. Realmente si sí es solo para un motor de videojuego, porque luego lo cambias en los parámetros según la potencia de tu tarjeta gráfica, de tu ordenador, lo que te permita hacer la PlayStation 4, 5, la que sea... Eh, ¿Qué sucede? Que eh, este tipo de, de, de cambios nos da una idea hacia dónde va dirigido el, el, el mercado. ¿no? Ahora mismo, eh, eh, Unreal creo que está en un momento que para la industria de, de los motores es disruptor, es decir, es un, es un momento en el cual eh, lo que ha sacado es tan, es tan eh, llamativo que me imagino que ahora mismo estarán los otros motores de videojuegos, mirando hacia un Unreal y ver qué podemos hacer nosotros para, para, para funcionar así, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, eh, el hecho de, de trabajar con ray tracing en videojuegos y esto, eh, bueno, pues ya se ha comentado muchas veces, es requiere una, un hardware eh, bastante potente, bastante, eh, de hecho, nosotros con el ordenador que, había, que os he comentado antes, eh, pues nos cuesta bastante trabajar en ray tracing eh, en tiempo real, es impensable. Eh, nosotros, por ejemplo, lo estamos utilizando en una serie que es relativamente sencilla. Eh, eh, esa serie sí que nos permite utilizar ray tracing, pero cuando nos vamos a, a una serie que tenemos muchos, muchos más polígonos, eh, ¿qué sucede? Que, que peta el ordenador con ya te digo, con 32 GB de RAM y con un ordenador de última generación, con una tarjeta muy potente. ¿Qué sucede? Que eh, lo que eh, las dos cosas que están inventando, que que, que bueno que están desarrollando, que es el Nanite y el Lumen, Nanite, eh, sucede que viene a, a, a solucionar el problema que tiene Ray Tracing, que Ray Tracing es reflejos reales y luego me imagino que, que hablará más técnicamente de mi compañero porque eh, él, él sabe cómo funciona todo esto. Pero eh, Nanite, por ejemplo, lo que nos va a hacer es que eh, nos pueda mostrar muchos más polígonos que para televisión y cine es justo lo que necesitamos. A mí me da igual que no vaya en tiempo real. Mientras, eh, mientras pueda sacar esos frames y luego compositarlos, tenemos vídeo. Entonces, claro, Nanite nos hace que el, los ordenadores... Eh, sean o, eh, mucho, o las máquinas que lo vayan a representar sean mucho más estables, ¿vale? Porque van a tener van a, la posibilidad de mostrar sola, eh, con la, con la, con la eh, tecnología que, que hayan inventado muchísimos más polígonos por, en, en pantalla y luego Lumen nos va a dar una especie de ray tracing que la mayoría de nosotros ni siquiera lo va a diferenciar porque eh, sí que es cierto que el ray tracing eh, pues se, eh, será técnicamente más más realista, pero es que Lumen consigue, eh, consigue eh, un efecto que para mí es un wow, vamos, yo cuando vi la, la demo de la que hablabas Pep, eh, a, a para mí eso es la nueva generación, a mí lo que yo había visto hasta ahora de, por ejemplo lo único que se había visto era la presentación esta de Xbox Series X, me dejó frío porque realmente esos juegos yo personalmente... Eh, los, creo que los podemos ver ahora mismo en una Xbox Series X... o sea, Series no, una One X o una, o una PlayStation 4 Pro. Yo creo que, vamos, todo lo que hemos jugado a Uncharted 4, eh, vamos, el, el final con, con la escena de, de la casa iluminada... Eh, el que no se haya quitado el sombrero ahí es que ya yo no me lo podía creer que solo moviera un una PlayStation 4. De hecho, yo solo jugué la PlayStation 4 normal, ni siquiera la era la Pro y, y, y me, me maravilló ver hasta dónde se puede llegar un software dedicado, ¿no? Eh, entonces eso simplemente era, pues, eh, eh, yo creo que sí, eh, están, están dirigiendo todos los esfuerzos a, 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 evidentemente, videojuegos, lo suyo, pero además eh, otro mercado que es, que a mí personalmente me viene fenomenal, vamos, también en nuestra empresa Ajá. nos está, nos encima, es que es un software que es gratuito hasta el millón de, de euros de beneficio, ya, eso es, es otra cosa. Sí, uh -huh.
2: sí, 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 sí. Es fabuloso. Porque aquí, José Luis, yo creo que la gran pregunta, o sea... Todos nos imaginamos más o menos lo que significa, pues eso, pillar un modelo de ZBrush, ¿no? Que ya dijimos que es una forma muy artesanal, entre las comillas que queráis, de hacer modelos 3D, ¿no? Porque aquí estás esculpiendo y estás haciendo cosas muy redonditas con un nivel de detalle, es decir, con una cantidad de polígonos que es eh, absurda, es impensable luego trasladar directamente en el juego, porque hay que hacer aquello del LOD, ¿no? De Levels of Detail. Para cargar modelos distintos en función de la distancia. Y economizar todo lo que se pueda por ahí. Pero vaya, la, la teoría. Creo que está más o menos clara, ¿no? Ahora ya no hace falta eso. Ahora coges el modelo, la estatua con tropocientos millones de triángulos. Y lo metes aquí. Y la, la, lo que no sabemos es. Qué, ¿Qué aportan Real Engine. Para hacer esto posible. O la tecnología alrededor de todo esto, ¿no? Porque. Supongo que también los cambios de generación tienen que servir para que los motores puedan hacer cosas que antes no podían hacer.
4: Correcto, correcto. A ver, todo esto tiene mucho que ver con... a mí hay una frase que me encanta de, de John Lasseter que dice lo de que el arte reta la tecnología y la tecnología inspira al arte... Y, ...y tiene mucho que ver con la evolución de las tarjetas gráficas... ...y los motores y lo que se usan, ¿no? Es decir, las tarjetas gráficas no han evolucionado porque sí... ...sino que lo han hecho en medida de las necesidades que se han ido generando... ...y a su vez la potencia ha hecho que se, cosas que antes eran impensables... ...ahora se podían hacer y ahí, eso es un ciclo que se retroalimenta en una y otra vez, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en, en Unreal... Pues sí, suena muy bonito, pero. Pero luego vienen los, los. detallitos en los que ya empezamos a ver que, o creemos, que no todo va a ser tan, tan, tan bestia como, como pintan, ¿no? Es decir, si te fijas, por ejemplo, en la demo que presentaron, pues. Eh, en la ambientación, es muy rocosa, es todo una iluminación muy difusa, que la iluminación difusa básicamente es lo contrario a reflejos tipo un espejo, ¿no? sino son reflejos que se ven más o menos igual desde cualquier dirección, es todo así muy rugoso, y eso no creo que sea por casualidad, es decir, es mucha geometría estática que no se llega a mover, entonces todo esto para mí, o lo que apunta es que efectivamente tú vas a poder coger scans real con fotogrametría de montañas, vas a poder coger modelos de Z y demás, los vas a poder importar en el motor, que no quiere decir que los dejes caer en el motor y automáticamente se puedan usar, sino que los tendrás que procesar dentro del motor para poder usarlos. Y eso al final, internamente, y aquí es donde empieza un poco el tema de especulación, que no sabemos exactamente cómo lo van a hacer, pero por lo que han comentado, eh, tienen que ser algo de este estilo en el que cogen el modelo, lo procesan generan diferentes niveles de detalle no los LOD típicos de un juego que aparecen, desaparecen o se intercambian en plan de o represento uno o represento otro sino más bien tirando por el tema de hacer streaming de geometría es decir, tú tienes toda la geometría y tienes una estructura de aceleración que te permite extraer la geometría a diferentes niveles de detalle en función de desde dónde lo estés viendo y tú eso lo dejas caer, lo tienes ahí montado y cuando tienes que generar un frame, pues a esta estructura de aceleración le preguntas qué es lo que veo desde aquí con estas con esta parametrización y digamos que te devuelve todo aquello que ves en el detalle además que lo tienes que representar ¿no? entonces eh, Brian Caris, que es el, pues, el ingeniero probablemente responsable detrás de eh, Nanite al menos no sé en cuanto de Lumen, pero por lo menos seguramente de Siden and I, sí que comentaba que lo que han hecho para poder presentar todo esto es eh, habilitar unos Compute Shaders, que son eh, shaders que ejecuta la gráfica eh, de propósito general, no específicos para visualización, en los que rasterizan a mano, es decir, pintan a mano, los triángulos ellos, en vez de utilizar el hardware para pintarlos. ¿vale? No lo hacen a nivel de CPU, lo hacen a nivel de GPU, con lo, con lo cual aquello de que lo hacen por software es un poco discutible, entre comillas, pero digamos que la funcionalidad fija que tiene toda tarjeta gráfica de pintar triángulos, que esencialmente una tarjeta gráfica lo que es es una bestia parda a la hora de pintar muchísimos triángulos, pues digamos que se saltan todo eso para poder pintar ellos los triángulos aprovechando esta estructura interna que tendrán de representación que les permiten hacerlo de una forma mucho más óptima que si la soltaran directamente a, a la tarjeta gráfica. Y bueno, eso en sí es súper, súper interesante, pero también creo que vendrá acompañado de ciertas limitaciones. Por ejemplo... Vendrá acompañado de que esto lo podremos ver para geometría estática No para geometría dinámica Porque esa estructura de aceleración que tienes que calcular Cuando importas el asset no la puedes realmente animar Porque no puedes cambiar la posición de los vértices Ni animarlo y demás Pero se podrá combinar con el pipeline típico En el que podrás tener un personaje o piedrecitas O lo que sea moviéndose por ahí Pero no se pintará a través de este, de este proceso y luego, la parte, y luego la parte de iluminación pues tres cuartos de lo mismo. Esto no creo que corresponda a las next Gen, eh, del todo, porque ya hemos, habíamos visto temas de iluminación global en consolas de la generación pasada. Pero lo que parece que hay detrás de, de esta nueva tecnología de iluminación es eh, el tema de usar ray tracing pequeñito, no, de, no para toda la escena, sino desde el punto de vista de múltiples probes que pones por la escena para poder calcular la iluminación y usando agregación temporal, usando diferentes técnicas para reutilizar frames pasados y demás, pues poder actualizar en tiempo real la iluminación nota, esto tendrá mucho que ver con tema de la iluminación nuevamente difusa es decir eh, no veremos probablemente lumen aplicado a reflejos en un espejo ¿Vale? veremos Lumen aplicado a la iluminación ambiente típica de pues tengo una ventana abierta y a través de esa ventana me entra luz y esa luz rebota por la escena pero es un rebote muy difuso en todas direcciones vale, no es un rebote de me genera un reflejo perfecto de algo entonces sí, esto va a venir con ciertas limitaciones pero evidentemente eh, van a ser avances que vamos a ver en los juegos y que evidentemente la, la representación y la calidad gráfica pues está ahí y, y tendrá esta pinta, no sé si al principio de la generación, pero seguro que a mitad y fin de del ciclo de la generación esto será algo bastante normal eh, por lo menos con los juegos desarrollados con Unreal realmente me me, me hace gracia,
2: más que otra cosa no, no, no tengo todavía información para llegar a conclusiones más allá de eso me hace gracia, que el, que el símbolo de Unreal Engine 5, que realmente es algo que no había pensado antes de hablar con vosotros, sea una estatua. Que, <risa> que, que realmente no se puede acusar Pero aquí a claro, Epic claro, claro, no, de haber intentado no te, engañar. No es decir, nosotros engañando. estamos enseñando esto sí. con algo que literalmente no se mueve ni un poquito, ¿no? no y, y, lo, que, lo que sucede es que
1: la gente, eh, cuando ha visto esto, enseguida ha empezado a especular y. y y vamos, a ver, a todo el mundo nos da, nos, nos abre mucho la esperanza, ¿no? De que todo esto sea maravilloso en los, en los próximos años y veamos cosas eh, que, que, que cambien un poco, ¿no? Lo que lo que estamos acostumbrados a ver en los videojuegos. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, una de las cosas que apuntaba José Luis, eh, cuando hablamos de. de la, eh, animación, ¿vale? El personaje. Eh, se olvidan porque muchas veces, por ejemplo, lo, las clases que, que seguimos dando en SAT, a pesar de, del maldito coronavirus, eh, gracias a, a, a las clases online, pues los alumnos, muchos me habían preguntado qué lástima ¿no? que, que hayamos tenido que aprender a hacer retopología y qué lástima que hayamos tenido que hacer proyección de normales en los personajes cuando esto se va a dejar de hacer. Y yo les he dicho que eso no se puede dejar de hacer, pero por varios motivos. O sea, cuando nosotros trabajamos en animación, necesitamos que la animación sea o sea, eh, sea fluida. Nosotros cuando trabajamos en un ordenador, no tenemos ordenadores de la NASA, tenemos ordenadores potentes, pero son ordenadores eh, de trabajo normales, con una gráfica un poquito más potente de lo normal. Pero cuando nosotros animamos, tenemos que animar como mínimo a 25 frames por segundo. Tú imagínate, Pep, que metemos un bicho de esos de zeta, eh, en, un, en, un, en un Maya, en un 3D Studio Max. No se puede, o sea, eso no se puede mover. ¿Por qué? Porque pesa muchísimo, se le tiene que hacer un al se le tiene que hacer eh, un, unos, una serie de controladores a ese personaje para poder moverlo en tiempo real. Eh, a ser posible en tiempo real. Hay veces que, que, bueno, pues el personaje tiene demasiada carga y se hacen como versiones para poder ir trabajando. Pero el caso es que si no va en tiempo real, ese, ese personaje eh, cuesta mucho de, de animar. Y además de eso, eh, luego eh, imagínate lo que pesa. Porque un archivo de Z de un solo personaje, nosotros los, los chicos... Eh, pues el pipe que tienen es un pipe completamente profesional en esa eh, en el que trabajan eh, como se trabaja en cualquier empresa y lo primero que se hace es una escultura en Z y ese, esa escultura puede llegar a pesar 2 gigas o incluso más entonces claro, tú imagínate un juego en el que pues eso, eh, Nathan Drake pesa 2 gigas pero es que eh, eh, todos los personajes que salen en el juego pesan 2 gigas eh, al final el juego pesa 3 teras ¿sabes? Y, y creo que eso no se lo van a poder permitir
2: no cabe, es que no, literalmente claro. no cabe En claro. ninguna de las
1: dos
4: consolas de, de nueva generación y, que y, se, y, que es... y menos en la Play
1: Que tiene 800 megas 825, o sea, ¿no? gigas, 825
4: gigas Exacto sí, sí, claro. sí, sí. luego claro, Además que... todos esos assets no solo los tienes que tener Que estaría muy bien tener juegos de 3 teras Si pudieras, pero luego los tienes que mover A visualización, es decir, tienes que hacer es. El streaming de datos Desde que tengas el soporte físico que sea Bien sea un SSD, bien sea un disco duro normal hasta la gráfica donde los puedas representar. Con lo cual, al final, es un problema también de ancho de banda, no solo de espacio. Entonces, uh -huh. es impráctico. Eh, todo lo que estamos viendo de Unreal van a ser añadidos al motor, que se van a poder usar en, como técnica, como un, un recurso más para poder trabajar con él, pero no necesariamente esto hace obsoleto toda la tecnología previa. O sea, en realidad lo hace complementario.
2: Pero aquí, o sea, realmente sí... sí. Si el Cerny dijo el otro día que el disco duro va a ser de 825 gigas, hay que creer que la apuesta por el SSD, que tiene esa limitación importante, ¿no? que se nos dispara el precio si nos pasamos de esto, uh -huh. eh, el, el, el sacrificio lo tienen que haber hecho porque les sale muy a cuenta eso de que sea tan rápido el disco. ¿no? Más allá de los tiempos de carga y de que no tengamos que pasar poco a poco por las grietas de la cueva, aunque en, en la demo se pasaba por otras historias, ¿eh? por enseñar la, las texturas de las piedras y demás. Y el, apoyo, eh, el apoyar
1: las manos y todo también, esto. También,
2: ¿no? claro, sí. verdad. ¿Cómo, ¿Cómo ayuda el SSD en todo esto? O sea, tiene que ir más allá de los tiempos de carga, eso iba.
4: Sí, sí, el SSD eh, no solo tiene que ver con el tema de los tiempos de carga, sino sobre todo entiendo que tendrá mucho que ver eh, con este tipo de streaming de geometría o de texturas que tienes que hacer desde el ssd hasta la gráfica es decir al final esto es como una pirámide en la que tienes eh, abajo tienes el ssd luego tienes la memoria ram luego tienes la vídeo ram etcétera etcétera que normalmente en las consolas la memoria está unificada, o en las últimas consolas viene siendo así, pero eso no quita que tú tengas que seguir haciendo una partición entre lo que es memoria de vídeo y memoria que puede usar para otras cosas. Pero al final es como una pirámide. Tú puedes tener un fichero de un giga en disco, del cual extraes un mega, del cual extraes 10K, del cual etcétera, etcétera. Y eso lo vas subiendo hasta donde necesitas para hacer el cómputo que requieres. El tema de tener un SSD lo que te habilita es el poder... Eh, hacer streaming de todo esto es decir tú no te preocupas tanto de cargarlo todo en memoria porque sabes que no te va a caber en primer lugar entonces lo tienes todo a diferentes niveles de detalle y extraes esos niveles de detalle de forma dinámica en función de desde donde estés eso te da para hacer o sea lo bueno de esto es que lo que apunta es que los juegos podrán ser mundos abiertos casi infinitos Cosas que son hiper-ultra grandes que no podrían caber ni de lejos en memoria RAM a, a, en todo momento. O sea, precisamente un SSD te brinda la posibilidad de no tener que cargar el juego entero en memoria, sino que poder ir cargando bajo demanda en cualquier situación. Poder desplazarte rápidamente de una punta del mapa a otra, ¿vale? Porque muchos juegos en los que igual tenías que cabalgar de un sitio a otro no era tanto por... Hacerte pasar por eso Sino por el tema de que No puedes instantáneamente desplazarte a otra ubicación Porque toda la información que tienes cacheada Alrededor del usuario No puede saltártela y de repente estar en otro lado De, sin...
1: hecho, de hecho
4: en The Witcher
1: Perdona que te corte eh, Cuando corrías mucho con el caballo Lo ponías a tope y ibas de un lado a otro En The Witcher 3 por ejemplo Había momentos en Playstation 4 No la Pro pero me acuerdo que yo llegaba al otro pueblo y había y notaba cómo se estaban cargando las cosas porque había ido demasiado rato a tope de velocidad, que me imagino que en Cyberpunk, si tenemos el Mustang ese tan potente, también pasará.
4: Pero bueno, eh, eh, que, que se veía eso que estabas comentando, vamos. Correcto. Entonces, un SSD eh, te brinda que ese proceso sea más rápido, tan sencillo como eso. Es decir... Eh, no es una, no es que vaya a ser un cambio de tecnología Sino que te habilita el, el poder esconder eso un poquito mejor Ahora, ahora mi,
1: mi, mi vena de jugador Y ya no tanto de, de profesor eh, Ni de profesional de la industria Es si el SSD me va a brindar Por ejemplo, que cuando yo quiero hacer un viaje en el metro En Spiderman, en lugar de tardar tres minutos Me tarda cinco segundos o por ejemplo algo más flagrante eh, GTA V ¿vale? cuando enciendes el juego que tienes que esperar varios minutos eh, yo el SSD me gustaría que eso me lo eliminara pero si ahora estamos jugando con apostar con unas resoluciones mucho más altas en los modelos y con, eh, con unos juegos mucho más complejos en cuanto a geometría por ejemplo eh, vamos a volver a tener estas cargas lentas, es decir, no sé qué quiero más, ¿sabes? Yo me gustaría que fuese más instantáneo todo, que cuando pongas una partida Warzone en Call of Duty, cargue al instante y no tengas unos 40 segundos que, que esperar a que todo el mundo vaya entrando y que se vaya generando el mapa. No lo sé si será por eso el motivo, pero vamos, el hecho de que el SSD a mí me da mucha esperanza en que los juegos sean más instantáneos. Ya. No sé hasta qué punto...
2: Ya, ya, ya. Eso le pedimos todos, ¿eh? Y estamos... O sea, por, por muchas charlas técnicas que nos claro. den, al final con, con, con Series X, por ejemplo, nos quedamos con el Quick Resume, ¿no? Y el poder sí, sí, sí. saltar de un juego a otro hasta cuatro, de, de forma instantánea, manteniendo el, el punto de control. La verdad es que eso sí, mola. Sí, eso
1: mola mucho.
2: Eh, puestos a, yo digo tenemos un pequeño guión aquí y me vuelvo loco con los guiones, es algo que no que no se estila en el podcast reloj. pero claro, por aquello de, de, del glosario de ir tachando términos que luego, no nos vamos a engañar, nos permiten ir de listos en los foros, a eso hemos venido también. Eh, cuando cuando hablabas de streaming de geometría, José Luis, eso es lo de, lo de Mesh Shaders que tengo aquí apuntado, Uf, porque eh. que, que, que estamos centrando esto mucho en Unreal, ya lo he dicho, ¿eh? porque nos, nos venía bien y es conveniente, lo tenemos todos en mente y quieras que no, tiene cierto peso esto, ¿eh? pero eh, creo que fue el amigo Dani que nos puso en los comentarios de hace un par de podcasts un artículo donde se se hablaba, no, iba a decir se cuestionaba la autoría, pero no, porque yo creo que es evidente que Epic ha estado trabajando en esto, ¿no? Pero se decía un poco que, que, hay, que hay vida y hay next gen más allá de Unreal, ¿no? Que estos evidentemente tiene un aparato de marketing que no les va mal porque tiene el Fortnite porque tiene el teléfono de kill y compañía pero que Nvidia también ha hecho demos similares hay una, una demo técnica por ahí de unos asteroides que van eh, modificando su nivel de detalle en función de la posición de la cámara que, que entiendo que puede ir la cosa un poco por ahí también
4: sí a ver eh, las la nueva generación de gráficas que que vamos a tener o incluso que ya tenemos y funcionalidad que se va a habilitar muchas de ellas se pueden deducir de como tú dices de eh, de charlas previas de hecho el tema de los mesh Shaders se introdujo hace casi año y medio, no es algo que que sea completamente nuevo. Lo que se dudaba si la PS5 al final iban a poder llevarlos o no, pero parece que sí, ¿no? Porque AMD también ha estado ahí. Y esto cae un poco del tema del Direct X12 Ultimate, que tiene una especie de especificaciones que todas las tarjetas gráficas que quieran soportar ese eh, Direct X12 Ultimate tienen que cumplir. Y una de las cosas que dice que tienen que tener son los, los mesh shaders, ¿no? Los mesh shaders... Eh, es complicado de explicar y es complicado de, de decir exactamente qué es lo que son, pero tiene un poco que ver con eh, lo que veníamos haciendo hasta ahora, que era el pipeline típico de procesado de geometría en una GPU, que viene a ser eh, pues unas partes fijas y unas partes programables. Las partes fijas, por ejemplo, son... En la que tú le dices, toma, píntame esta geometría y no sabes cómo, pero la, la gráfica coge los vértices y te llama un shader que tú ejecutas, que sería el vertex shader, luego viene el teselito en shader, luego viene otra fase fija, luego viene otra fase programable, así, hasta que llegas al pixel shader que vuelve a ser programable. Y eso es una pipeline eh, un poco rígida, ¿vale? En la que, bueno, tú tienes tu geometría, la mandas a pintar y se pinta. No tienes demasiado control. Tienes cierto control en la traslación, pero no mucho más allá. Y bueno, tienes el Geometry Shader, pero también tiene sus limitaciones. El problema era que todo esto, que era demasiado rígido, pues. se ha intentado mejorar con el tema este de los Mesh Shaders, en el que cambian completamente la pipeline. La pipeline pasa de ser de 8 estados a tener 5, ¿vale? En los que tenemos un task shader que hace. que, tú, que es perfectamente programable y en el que eliges exactamente qué parte de la geometría vas a pintar. ...luego tienes una Mesh Generation... ...y luego tienes el Mesh Shader... ...que aglutina el Vertex Shader... ...el Tesselation Shader... ...el Geometry Shader... ...todos esos en uno... vale ...en el que tú ahí ya puedes hacer un poco lo que te dé la gana... ...mientras generes triángulos... ...puedes hacer un poco lo que te dé la gana... ...y luego tienes la fase de rasterización normal... ...y el Pixel Shader normal... ...entonces... ...esto es súper interesante... ...pero es algo que vamos a tener disponible también en PC... ...y en otras consolas... ...no va a ser algo específico de, la, de, de PlayStation... ¿Y qué va a permitir? Bueno, pues en principio la idea era que permitiese tener eh, escenarios con mucho, mucho detalle, pero un poco al coste de procesar un poco la geometría que vas a poder, procesar, que vas a poder tirar a la gráfica. No vas a poder tirar la a la gráfica la geometría como hasta ahora, que básicamente eran vértices, índices y... Pintar triángulos con eso Sino que vas a tener que preparar En lo que se llaman meslets Que son como pequeños cachitos de geometría Relacionados entre ellos Y tienes mucho control sobre eso Sobre el nivel de detalle que puedes generar A través de ellos y demás ¿Es esto lo que han usado en, en Unreal? Pues tiene pinta de que no porque todo esto de los mesh shaders al final acaban en triángulos que se pintan con el rasterizador de la tarjeta gráfica. Y justo justo lo que han dicho es que eso es, es lo que no hacen con el Nanite. Lo que hacen con el Nanite es pintar ellos. Entonces eso desmonta un poco la teoría de que están tirando de esta tecnología de mesh shaders. Para generar esa geometría. Tiene pinta de que han hecho algo más general con el Compute Shader. Que son shaders que puedes. que no, tienen, no están pensados necesariamente para pintar. Están pensados para hacer cálculo general. ¿vale? Entonces, esta tecnología de, de mesh shaders eh, probablemente, evidentemente, estará en la consola. Y se utilizará para pintado general de triángulos. Para el personaje principal y para mil cosas. Pero en concreto, en concreto, para lo que vimos en la demo de Unreal, tiene pinta de que sea un compute shader específico, según palabras de, del desarrollador que, que lo ha hecho. Uh -huh. Entonces, van por ahí un poco los tiros, pero eh, no sé exactamente tampoco dónde empieza uno y termina otro.
1: Vale,
2: vale, vale. Que en cualquier caso, que es eso? Eh? Que, tam que también es algo un poco del futuro y, y mola pensar que, que no hace falta... Que un juego funcione con Unreal para que tenga este tipo de trucos, ¿no? Correcto. Mencionaba David Cyberpunk, y yo creo que, que alguna de estas movidas, que también sí. sabemos que están trabajando con Nvidia para implementar alguna forma de ray tracing, que también, también va a tirar por ahí. De hecho, yo, yo creo que empieza a dar un poco de miedo Unreal por eso, ¿no? Porque no. Es pronto para pensar en monopolio, supongo, ¿eh? pero si si hace no tantos años, iba a decir meses incluso, eh, a, había una pequeña batalla o, o, o a la hora de plantear un juego podías pensar en si coger Unreal o coger Unity, ¿no? por decir, los dos más famosos seguramente. A, a, a mí, que no sé nada de esto porque nunca me he planteado hacer un juego, ¿eh? pero... No, no no da miedo incluso a Unreal, no, no son demasiadas cosas ya. Es decir, que estaban hablando de. O, o estaban enseñando que se ha usado esto para hacer una serie de Star Wars. Quiero decir,
1: que. De hecho, ya no solamente es, 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 lo han utilizado para la serie, sino que para la película, por ejemplo, de Rogue One, el robot, no me acuerdo el nombre, el robot negro alto este, ¿Sí? ese, ese robot estaba renderizado con Unreal. De hecho, lo tienes en el Cómo se hizo. Eh, claro, es lo que tú dices, pero eh, realmente eh, es una tecnología que ¿cuánto cre tiempo crees que van a tardar los demás, los demás en, en, en levantar las orejas, los demás motores me, me refiero, para, para intentar eh, llegar a algo parecido? Realmente, cuando hablamos de de Unity siempre eh, se suele un poco menospreciar con respecto a un Real. Eh, es cierto que un real para mí es eh, el número uno, indiscutible Pero tenemos que recordar que por ejemplo Neil, Neil Blockman El director de District 9 y, y de Elysium Está haciendo unos cortos maravillosos eh, eh, con, su, con su equipo de, de, de efectos especiales y demás y, y lo renderizan con Unity Quiero decir que, que sí que es cierto que se está convirtiendo en un monstruo epic eh, y, y lo está haciendo muy bien, pero, pero tenemos que, que ver también eh, que, mm, por ejemplo, en el mercado de los, de, los, de los teléfonos móviles, cuando llegó iPhone, fue un poco, pues eso, el punto, el punto de partida para muchas empresas intentar llegar a eso, ¿no? Y ahora fíjate cómo está el mercado. No que, yo creo que, que ha sido el punto de partida eh, el, el, el decir... Eh, eh, bueno, tenemos esta tecnología, la vamos a mostrar, eh, y todo el mundo me imagino que tendrá cosas similares. Me imagino que, que José Luis sabrá sabrá más de, de, de esos temas técnicos.
4: A ver, después de la, de la la del vídeo de Unreal, en Twitter aquello fue, vamos, brutal. ¿vale? Yo sigo muchísimos desarrolladores de muchísimas empresas eh, de videojuegos y... Y, y la verdad es que no había miedo, era casi más bien todo lo contrario, es casi ilusión por que aparezcan este tipo de cosas. O sea, la, había de hecho algún desarrollador que decía, por favor, Unreal, no digas cómo lo has hecho, porque queremos jugar un poco a intentar duplicarlo por nuestra cuenta, ¿no? Y eso me parece súper interesante, porque en realidad eh, este tipo de cosas no se ven con ojos de ah, madre mía, esto nos va a sacar fuera del mercado, sino más bien todo lo contrario. Un poco anima e incentiva a intentar llegar a ese tipo de tecnología, con lo claro. cual eh, a mí me parece que es casi todo lo contrario. Lo, lo malo del tema sería que solamente existiera Unreal. Yo creo que es mucho más sano que tenga competencia... Totalmente porque si no tuviera competencia entonces esto sí que podría ser una. vamos, podrían hacer un poco lo que quisieran de hecho Unreal en cierta medida ya casi nadie habla del hecho de que Unreal sea código fuente abierto es decir, eso es impensable, o era impensable hace unos años que un motor de la categoría de Unreal de repente dijera pues voy a abrir el código fuente, era como algunos declaraban que aquello iba a ser el suicidio de la compañía, y más bien ha sido todo lo contrario. En realidad es que a Unreal tampoco le dejaron muchas más opciones. Si no hubiera hecho eso, entonces hubiera probablemente sido Unity el que se los hubiera comido. Es decir, Unreal en su momento, liberando el código fuente, eh, casi hizo una apuesta a futuro y le ha salido muy bien. En realidad Unreal es tan sumamente grande y tiene tantísimos ingenieros y tiene tantísimos ingresos que absolutamente nadie va a coger el código de Unreal y va a hacerle la competencia en su mismo terreno. No merece la pena. Es demasiado grande. No se puede competir a ese nivel. Ellos son capaces de desarrollarlo mucho más rápido que cualquier otro intentar hacerle la competencia en su terreno. Entonces eso va a seguir fomentando que existan y espero que sigan existiendo competencia Bien sea de Unity, bien sea de Roblox, bien sea de Godot o otros motores open source o incluso Blender, que en su momento Blender eh, tenía esta vertiente de Blender para juegos que un poco han abandonado, pero que a nivel de técnicas de representación en tiempo real, sí. no se está quedando atrás, más bien casi todo lo contrario está pegando unos saltos brutales en calidad y en velocidad que no sé vamos, casi nadie podía plantearse previamente. O sea que, de hecho, eh, de hecho, Blender... Que... Perdón, sí, sí. No, no, sí sí, perdona.
1: No, eh, que Blender, por ejemplo, es una de las opciones que estamos barajando. De hecho, llevamos tiempo mirándolo eh, y aprendiendo, ¿vale? Para implementarlo, por ejemplo, en nuestra empresa, por lo que tú dices, tiene representación en tiempo real, el motor de, de visualización eh, eh, funciona muy bien, el, eh, no hace falta renderizarlo como tal, y además es gratis estamos otra vez en lo mismo eh, esta, una persona puede trabajar con Blender y luego renderizar con Unreal o directamente desde Blender sin gastarse un duro y ser completamente competitivo yo, yo, yo lo decía también pensando en, en lo que hay más allá del,
2: del motor eh, que era casi la letra pequeña porque interesaba vender los graficotes primero, pero aparte de esto de los royalties a partir del millón se habló también de compartir toda la infraestructura online. De, de no cualquier juego, ¿sabes? De Fortnite. Que, que tiene crossplay, que funciona en móviles, que funciona en un montón de plataformas. Eh, luego están con la tienda que. Joder, otra cosa no, pero in intentarlo lo están intentando. Sí, 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 <risa> aunque sea regalando, sí. regalando juegos. Que, joder, había ot otra cosa que era muy fácil hacer clic, ¿eh? No, no, no digo que, que estén jugando a ocultar cosas, pero. Se hablaba mucho de Quixel Megascans a la hora de presentar esto. No es casualidad que sea una empresa que Epic compró hace, hace un tiempecillo. Es decir, esas piedras en real te las regalo. Pero si quieres comprar estas piedras, también claro. me lo llevo yo calentito, ¿sabes? Claro. O sea, que lo, lo tienen muy, muy bien pensado y muy bien cerrado. Están haciéndolo
1: muy bien. Y luego, por ejemplo, la política que, que han adoptado ahora de devolución del dinero por ejemplo en la tienda esto es un poco off topic pero vamos estar en la, en la Epic Store, comprarte un juego que luego lo abaraten y que te pasa mil veces cuando llegan las, las épocas de rebajas en Steam y te comes el juego que has pagado 40 pavos y luego se quedan 12, ellos te devuelven el dinero y eso me parece asombroso el hecho de que, de que hayan decidido hacer eso ¿no? Eh, eh, están 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 pensando muy bien todas sus jugadas yo creo que todo, eh, todo lo que está haciendo Epic eh, funciona así, de todos modos no sé si les dejarían porque el tema este de monopolio eh, sería demasiado evidente el que fagocitara eh, empresas como, como como Unity o eh, no sé no sé hasta qué punto po podrían hacerlo, pero bueno eh, yo estoy con José Luis que tiene que haber competencia porque eso es lo que hace que, que evolucione el mercado porque ahora mismo los demás se están poniendo las pilas simplemente por esto por porque por la demo técnica de un Real 5 la demo técnica claro. ha hecho más reuniones eh, en una semana que cualquier otra cosa
2: o sea <risa> <risa> no, no, que realmente es que, que se pueda que sea un poco estrella del rock el motor gráfico ¿no? que se pueda vender como gran anuncio dentro de un evento de verano que ha Goth Killy bueno que al final la GDC esto iba a ser una presentación en la GDC no la GDC también se ha abierto de, sí, sí. de puertas hacia afuera y, y aquí nos cansamos de recomendar el canal de GDC Vault que es que es un vistazo hiper privilegiado a cómo funciona la industria por dentro y, y hay que entenderlo en, en, en ese sentido ¿no? que, que, que es bueno para la industria que los jugadores sepamos más no hace falta que entremos muy 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 al detalle ¿eh? pero que sepamos más sobre motores gráficos uh -huh. esto es bueno para todos sí 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 totalmente y aún así van dos retrasos con la nueva temporada del Fortnite macho, que dejen esto para más adelante que yo lo que quiero son, son muñequitos nuevos de, no, no, y, cuando, y a mitad de,
1: bueno, cuando empezará en Play 5 con este motor, pero luego están diciendo que, que van a implementar todo lo nuevo de Unreal sí. 5 a mitad y eso va a ser un salto eh, visual muy interesante porque, porque de hecho hasta Minecraft eh, que normalmente siempre ha trabajado con su propio motor de, de, de videojuego eh, está, está trabajando, con, se ha pasado por ejemplo, el creo que era el Minecraft Dungeons está, ¿Sí? está hecho con un Real 5 o sea, sí, sí. O sea un 5 no, perdón, 4, 4. exacto sí, sí. o sea que puede ser muy interesante
2: para ir terminando, David, José Luis como profesionales barra jugadores o sea, todo esto de la nueva generación Insisto, eh, enmarcamos toda esta discusión dentro de eh, ponernos al día para recibir la, las nuevas máquinas, también el salto tecnológico que posibilitará esto en el PC, ¿no? Que estaban preparados, pero eh, necesitan que a las desarrolladoras les salga a cuenta hacer algo tan específico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis esto? O sea. ¿Es más trabajo y os da un poco de palo ver tantos triángulos en, en la pantalla? ¿O, ¿O es emocionante, como decíais? ¿O qué, qué, ¿Qué esperáis, en definitiva, de, de, de todo este cambio que, con suerte, llegará a finales de 2020? Pues,
1: eh, en, en mi caso, eh, te puedo hablar de las dos vertientes, ¿vale? Eh, en el caso profesional... Eh, pues estamos deseando que, que llegue básicamente porque nos va, nos puede facilitar mucho la carga de geometría en pantalla, es decir el, el, el hecho de que utilice ese tipo de trucos nos puede hacer que, que, que no nos peten las escenas básicamente cuando hablamos de animación para televisión y cine y, y eso es brutal, además la iluminación eh, Lumen creemos que funciona mejor que lo que tenemos ahora que es el Global Illumination eh... eh Actual, eh, creemos que todo esto ha sido pulido, por lo tanto, en mi aspecto profesional lo espero con ansia, pero es que eh, yo tengo eh, la afición de los videojuegos desde pequeño, es la única afición que nunca he abandonado y, y creo, sinceramente, que estoy mucho más emocionado como 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 eh, jugador que, que como profesional, aunque ah, evidentemente para mí puede, te, tiene que ser más importante en la, en la parte eh, profesional, pero, pero no, es que, es que me siento eh, siempre que viene un cambio de generación, me pasa y, y esta vez no. Y fíjate que yo mi primera consola eh, fue una Atari 2600, o sea, eso ya dice algo de mi edad, ¿vale? O sea que eh, he vivido desde, <risa> desde bajo el videojuego, o sea que... Que nada, yo en mi en mi eh, apartado video, videojueguil estoy emocionado totalmente.
4: Desde el punto de vista técnico, la verdad es que es una maravilla. El, el tema de todo lo que está saliendo, los retos que supone y demás, es eh, súper interesante siempre y cuando sean capaces también de eventualmente abrir un poco el conocimiento y que todos podamos ver un poco cómo lo han hecho, incluso intentar reproducirlo en cierta medida. Yo mientras eh, no acabemos en ocultismos, secretismos o APIs privadas que solo usan unos cuantos y cosas así, eh, me conformo. Y siempre va a ser súper interesante seguir la evolución desde el punto de vista técnico, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, incluso este tipo de cosas para los indies. Es muy interesante porque si te especializas un poco en la parte técnica puedes llegar a hacer cosas muy curiosas, muy únicas, y en el fondo eso siempre va a beneficiar a hacer memorables los juegos. O sea que esto para mí es súper interesante desde cualquier punto de vista. Muy bien, pues yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? ¿Alguna cosa más que,
2: que falte? Pues
1: nada, yo simplemente quería decirte, y, y ahora que, que, que estamos en antena, entre comillas, <ríe> nada, decirte que, que eh, os sigo desde hace muchísimo tiempo, realmente creo que hacéis un trabajo fantástico y, y estas explicaciones un poco más técnicas, realmente sé que la gente que que viene al reloj, no, a lo mejor no viene a buscar esto, no viene eh, un poco hablar tan, tan profundamente de, de algo técnico, bueno, profundamente, no sé, eh, sobre todo por José Luis, yo tampoco he sido tan, pro, tan profundo técnicamente, pero, pero realmente eh, creo que aporta, aporta mucho, y os doy las gracias por eso, por, por, por cada semana estar ahí y amenizarme los paseos con mis perros y... <risa> Y comentar, y comentar con mis con mis amigos de, del grupo de, de, de Destiny o del de juego que estemos jugando en ese momento pues pues el, el podcast de la semana. Así que nada, muchas gracias. Joder,
2: gracias a ti, faltaría más. Y, <risa> y, y, y joder, que es, que es nuestro trabajo también, nuestra obligación, eh, tratar estos temas, ¿eh? porque muchas veces parece que estemos echando balones fuera cuando decimos, ya sabéis de qué pie cogeamos, que no somos nosotros muy técnicos, eso les corresponde a otro En plan, a mí, a mí no me busquéis, pero... <risa> Cuando tenemos la oportunidad y sabiendo que, 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 que os tenemos, por ejemplo, a vosotros cerca, pues también hay que de vez en cuando hablar de esto. Muy bien, muy bien.
4: Bueno, la verdad es que yo os he encantado de haber podido estar también con vosotros Si queréis cualquier otro día profundizar en algo eh, Yo estaré siempre sí. a vuestra disposición para lo que necesitéis, ¿vale? Sí, igual, igual, igualmente,
1: igualmente. Eh, para, para cualquier cosa, incluso si algún día te ves que, que Víctor eh, o Marta no pueden estar Y queréis eh, rellenar un poquito Me llamáis que yo hablar de videojuegos es mi pasión En Last of Us parte 2 lo tenéis ya <risa> Hombre, la semana que viene. si lo tuviera, si lo tuviera no estaría aquí. <risa> ya, yo, tampoco,
2: yo tampoco, yo tampoco. Me habría asomado, güey. Eh, gracias, de verdad, David, José Luis, hasta la próxima. Eh, un, bueno, un abrazo. Todo.
0: Hablamos hasta, chao. hasta luego. Hasta luego.
2: Todavía no, me acabo de refrescar otra vez. Todavía no sabemos nada del de 3 de junio y de la posible presentación de PlayStation 5 o de un juego de PlayStation 5, ¿eh? porque yo voy leyendo cosas distintas. Pero me gusta lo de lo de que gente que conoce las limitaciones de las cosas se quede aún así con, con las posibilidades de las cosas. Estoy con, con más ganas de, de Next Gen, si eh, ¿A qué hemos jugado esta semana? Gente
0: pues yo he estado jugando al, al nuevo juego de Anapurna eh, bueno, editado por Anapurna desa los desarrolladores son Dreamfield que, que se llama East Found, así con tres puntitos después
2: yo he jugado un, un poquillo solo al Minecraft Dungeons me pasé el Gears Tactics por fin que se me hizo bola al final de mala manera ¿eh? pero ya hablamos de de más, de hecho, de lo que yo conozco de Minecraft Dungeons la semana pasada así que de momento ganas tú, Marta
0: pues pues guay, porque me, no solo quiero hablar del juego porque me ha gustado bastante, me ha sorprendido, sino porque creo que es el juego ideal para el reload en el que hablamos, o debatimos más bien, sobre eh, los Wholesome Games. De verdad, llevo todo por de la palabra y no la voy a saber decir bien. Eh, ¿Qué por qué? Porque, a ver, es un juego eh, pues sorprendente, original, muy diferente, como todo lo que suele traer Annapurna. Pero creo que mucha gente no lo metería en estos wholesome Game de primeras porque es un juego con, pues con algunas partes muy duras. Eh, sin embargo, eh, sí que consigue, tanto con su mecánica eh, como con el desarrollo de la historia, meterte en el estado eh, meditativo que, que mencionaba Víctor. Eh, y a ver, por empezar, eh, If Found es un juego que paralelamente empieza a contarte dos historias. Por un lado hay una astronauta que se llama Casiopea, que eh, bueno está como investigando un planeta que parece ser que puede ser peligroso para la Tierra, no, no, no lo tenemos muy claro, y de repente es absorbida por un agujero negro. Eh, entonces, pues en su historia, básicamente, es un, una historia menor, mucho más corta, nos va contando que hay un día, en 1993, donde va a pasar algo malo, un incidente, y ella desde dentro del, del agujero negro, pues lo, lo va a intentar evitar. Eh, por otro lado, está eh, Casio, que es una adolescente irlandesa eh, que vuelve a su pueblo eh, en 1993, precisamente, después de la muerte de su padre. Y regresa a, a casa después de estar unos años en, en Dublín y se encuentra con que su familia pues no, no, ha, o sea, no acepta ciertos, ciertos cambios que ella ha hecho en su... En su presentación, básicamente, se ha dejado el pelo largo eh, y se arregla de cierta manera que a su hermano y a su madre no les gusta. Creo que es importante decir aquí que Casio es eh, una adolescente, bueno, adolescente, tiene 22 años, o sea, una joven eh, trans y eh, por lo que te por lo que deduces de, del juego, no, no se dice abiertamente, pero ella eh, no ha salido del armario con su, con su familia. Entonces, pues, eh, la familia lleva muy, muy mal, eh, no entiende que, que por, qué, y, por, qué, por qué se arregla, por ejemplo, como, como una mujer. Evidentemente es porque es mujer, pero la familia no lo ve así. Eh, allí, Casio, pues ve, o sea, en el momento en el que nos sitúa la historia, ella no tiene eh, totalmente claro eh, su, su identidad. ¿Sabe? Aunque no lo dice, pero pero lo expresa de muchas formas que no es un, un hombre, que no es un chico. Pero eh, tiene pues ciertas dificultades para presentarse eh, abiertamente como, como una mujer, como una mujer trans. Eh, entonces eh, sí que se nos va expresando cómo se siente a través de, de cosas como el hecho de que ella no... La, las cosas de su casa no las siente suyas, las cosas que hay en su habitación cree que no las no la representan eh, porque cree que son cosas que alguien ha elegido para ella, no cosas que ha elegido ella... Y en medio de esta pues situación extraña eh, se pelea con su madre y decide irse con, con un amigo de la infancia que está de ocupa en una casa allí del pueblo. Esto, este amigo que está allí con su novio y con otro chico que pertenece a su banda son como los marginados de, del pueblo. Y ella pues empieza a, a integrarse allí en ese grupo que la hacen sentir como, como en casa. Parece eh, bueno pues una historia eh, íntima y que hemos visto más veces, pero el juego desde el principio empieza intrigando porque la única mecánica que tenemos como jugadores, no, esto no es una visual novel, es la mecánica de borrar. Estamos todo el tiempo borrando cosas. Eh, la pelea con la madre, por ejemplo, la vamos viendo y mientras la vamos descubriendo la vamos borrando. Eh, la presentación de Casio, quién es ella... Eh, la vemos en su cuaderno, como unas cosas que ella ha escrito de sí misma, porque todo el juego pasa en el cuaderno de esta adolescente. Y la vamos, o sabemos las partes donde haya hecho tachones, quitamos los tachones, leemos lo que pone, pero también tenemos que borrarlo. Y, y la verdad es que, aparte de ser una mecánica muy relajante, por aquí va lo que decía de que el juego puede ser un poco meditativo, eh, funciona como, como gancho eh, dentro de la historia. Porque. Eh, bueno, evidentemente queremos que, que acaso él vaya todo bien y se sienta aceptada eh, pues en este grupo, eh, entre comillas de marginado, en su pueblo pequeño, pero también nos intriga eh, el hecho de esa, o sea no, nos llama la atención el hecho de estar borrando no solo recuerdos malos, sino recuerdos bonitos. O sea, eh, ahí la primera mañana que pasamos allí en la casa con los Ocupas, eh, pues eh, Jack, el, el novio de nuestro amigo nos hace un desayuno muy rico todo se ríen mientras desayuna y nosotros solo tenemos que borrar en cierto momento hay una escena pues más romántica eh, con, con otro personaje en mi opinión una escena bonita pero la tenemos que borrar y, y como, como jugadores no, no entendemos cuál es, eh, cómo, cómo se mezcla esta eh, mecánica con lo que te está contando además eh, no es algo que bueno hay que borrar porque ya hemos empezado a borrar no podemos meter más mecánicas es algo que está muy trabajado la goma que tenemos como, como cursor se va, se va desgastando cuanto más borramos y el juego solo nos deja avanzar si borramos todo absolutamente todo eh, y creo que, que honestamente eh, consigue, consigue atrapar la atención todo al final tiene un sentido dentro de, de la historia eh, o sea, quiero decir, lo de, lo de borrar no es eh, aleatorio. Está, es, es parte de lo que quiere. De la historia que quiere contarte eh, Sobre el personaje, que por supuesto es un common o eh, pero eh, con las particularidades de Pues está protagonizado por una chica eh, queer. Eh, y, y nada, es que cuanto más sepas del juego, creo que, que más eh, te perjudica. Es cierto que. Eh, hace, o sea, el, los temas que trata básicamente pues son el hogar la familia, pero sobre todo la, la identidad y lo de borrar y, y posteriormente en el juego eh, escribir eh, se relaciona con eh, lo que eh, o sea, lo que yo la forma, la forma en la que los demás me percibían, la forma en la que quiero que me perciban eh, está como muy subrayada en ese sentido y desde luego eh, el, juego, el juego es súper contundente, como problemas que tengo con el juego eh, para empezar, que es un poco feo, o sea, eh, entiendo que el juego tiene que, que imitar lo, los dibujines eh, que se hacen en una, en una libreta, eh, no puede ser algo como súper elaborado y tal, pero eh, la verdad creo que, mmm, teniendo en cuenta lo expresivo que es, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho, lo comento en el artículo de Anaid, es que para, para reflejar que se van a dormir, vemos un dibujo de la casa eh, tenemos que borrar las luces de las ventanas, porque se, se ha puesto oscuro, y posteriormente borramos la casa también. Eh, en un cierto momento empieza a llover, eh, vemos eh, toda la, la pantalla, to es toda azul, con dibujos así como de gotas, que son simplemente rayas, vaya, en, en el teste. Lo intentamos borrar, y entonces salen más dibujos de rayas, lo intentamos borrar y salen aún más dibujos de rayas, y lo que ha pasado es que se ha desatado una tormenta. El juego es súper expresivo. No, no hay ningún problema en, en que el arte no se ajuste a lo que está contando. Pero me gustaría que fuera más bonito. Es, es injusto que se diga esto de un juego, pero, pero es así. Creo que, que con otro tipo de arte el juego resulta, sería más atrayente, simplemente. Y creo que otra cosa interesante de, para, o sea, de concretar de este juego, a mí me ha sorprendido para bien, es que es un juego... Eh, que es inseparable de Irlanda. Quiero decir, los personajes son irlandeses y eso no es una casualidad. No, lo que cuenta no se podría contar en un pueblo pequeño norteamericano que es donde se ponen todos los juegos cuando no se quiere decir dónde son. Es como el sitio neutro. Pueblo pequeño norteamericano. Aquí no, aquí se, se sitúa en Irlanda y por lo tanto pues se usan expresiones irlandesas. El juego tiene al lado como una especie de glosario que funciona regular, por cierto. Eh, lo van a actualizar, lo he leído en, en el... Itchío de los de los creadores de las creadoras se va a actualizar pero eh, en ese momento no está actualizado y cuando le das al glosario a veces aparecen cosas que ya hemos borrado pero bueno el caso es que si pulsas en el glosario puedes ver qué significan esas expresiones hace referencia a una o sea, está ambientado en una isla real en un pueblo real y eh, se hace referencia pues a calles a negocios se habla de programas que estaban por la tele de cosas que podían estar escuchando en ese momento en la radio y, y la verdad creo que eso le da mucha profundidad al juego me ha hecho que me interese mucho más y que me, que me ha metido eh, en esta en esta idea de historia personal que el juego quiere meterte quiero decir, me, me parece que tiene más garra por, por dar ese, ese contexto y bueno y aparte eh, en sus temas pues se mezclan cosas por ejemplo el catolicismo, en Irlanda es súper importante ir a la iglesia conocemos a un personaje que es una mujer mayor eh, creo que, que el persona. O sea, no dice abiertamente que sea lesbiana, pero si no es lesbiana, pues es bisexual, desde luego, es queer. Y eh, pues eso cuenta que nunca se ha casado porque para ella no hay ningún. no hay hombres para ella. Eh, y aún así, para ella lo más importante es la iglesia, que es en realidad un, un sistema que la oprime, pero claro, es que es irlandesa. Ese tipo de cosas a mí me. Eso me, me ayudan a ver el juego como algo más profundo. Que antes mencionaba, por ejemplo, Pep. Night in, the woods. Night in the Woods es un juegazo, me, me flipa, me encanta. Pero el hecho de que sea en un punto inde en un pueblo indeterminado, en un año indeterminado, eh, con una situación indeterminada, creo que, que juega en su contra. Y sobre todo me ha sorprendido esto de Irlanda, porque es difícil encontrar juegos españoles que, por ejemplo, se ambienten en Málaga y te cuentan las cosas en las calles de Málaga. Y, ¿sabes? Más allá de usar cosas para dar lore, rollo lo que hace Blasphemous, me falta eh, esa reivindicación de, de los lugares en, en los juegos. A o sea, me juega juego...
3: muchísimo, muchísimo.
0: Sí, a mí, a mí me parece que, que quitan una capa cultural importante en los juegos. Eh, y ver que, que lo bien que sienta a, a It's Found me reafirma en mi idea de que necesitamos... Um, jue... O sea, no todos. No digo que todos los juegos tienen que ser así. Pero que no estaría mal que si estamos contando una idea, pues Slay de un que hacen tal...
3: El Bierzo. <risa>
0: Exactamente a lo que me refería, Víctor. Gracias. Eh, pero no, eh, ahora en serio. Ne, hay juegos españoles que podrían ambientarse en España y no pasaría nada, pero prefieren irse a Estados Unidos a un sitio indeterminado y, y no sé. Me parece... me parece, En algunos casos veo ahí mucho complejo. Por decirlo de una manera políticamente correcta. Eh, pero vaya eso. Eh, pues el juego está, está bien. Yo, yo lo recomiendo pero que la gente sepa que no es una visual novel no es evidentemente un juego de acción eh, y que si no nos interesa la historia y no nos gustan los cominos, no vamos a encontrar eh, nada eh, ni fun para nosotros ahora si estamos abiertos a, a historias personales o, o no sé queremos ver cómo funciona la mecánica de, la, de borrar que personalmente creo que está súper bien implantada y hace y hace al juego mucho más expresivo, pues pues a tope porque está en Steam.
2: Muy bien, también está en, en iOS como mínimo, ¿eh? no, no en Apple Arcade, hay que comprarlo aparte, pero si os apetece más borrar con el dedo que con el ratón, también, también se puede. Uh, tiene que
0: dar un gustito impresionante. Yo es que lo he jugado en, en PC, pero tiene que dar mucho, mucho gustito jugar este juego no. con el dedillo.
2: Yo no lo he probado, pero vaya, si, si lo hago será en, en el iPad, seguro. Sí, sí. Y tú, Víctor, aparte de Last of Us Part 2 Aprovecha
3: para decirlo de nuevo, hombre, que se puede Sí, aparte de, de Last of Us 2 He jugado a Blade Chronicles Definitive Edition Voy a hacer micro reviews Buen juego Mejor como el buen vino Con el tiempo Gráficos horrendos En la versión de Switch ¿Eh? Un epílogo bastante interesante. 8.
2: <risas> He jugado también a Tommy Crops. No perdón, 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 por joder de la micro review. Joder, joder tío. Joder, buen ritmo, pero. Joder, los rendos tampoco son. A mí las caras me gustan. Bueno, da igual. Pero a mí me sorprendió. Las yo caras no, ju están bien, sí. no, no jugué al, al de Wii y mucho menos al, al de 3ds. Pero. Me ha sorprendido la animación en los combates. de correr y pegar espadazos con la. Esp super erguidas, o sea, hay una desconexión total y absoluta entre el tronco y las extremidades inferiores, que parece, no un, movimiento. parece un juego de estos de, de físicas, ¿no? De que vaya... Es que hay un juego en el que pegas así y, y no he conseguido estos días recordar cuál era, pero a mí me, o sea, las ciertas ganas que tenía de, de, de pillar ahora Shinoblade Chronicles se me fueron en un porcentaje. Elevadísimo, que me da hasta cierta vergüenza reconocer, pero por esa animación, me pareció de broma, que pegaras así en los combates.
3: A ver, el problema. Que es lo de menos, ¿eh? Que es
2: lo que he visto yo mm, mm, viendo el vídeo de Digital Foundry. No no quisiera que se quedara en eso, Xenoblade Chronicles. El juego de culpa. El problema y, principal es que
3: la. la el, Xenoblade Chronicles es de 2010.1 y, y eso quizá no sería tanto problema si no fuera también de Wii. Punto dos. es decir, es un juego que estaba a 480p en su día y en Wii, es una consola que es la que es, y es un juego masivo de, de grandes, inmensos una cosa cojonante de Wii, o sea que es lo que es ¿no? y, y sus y sus no pocas virtudes, digamos, están en otros lados y, la, y mi problema con la Definitive Edition mmm, es que aparte de la resolución mierdera, porque en, en TV en TV, a, ver, a partir de ahora voy a decir TV eh, la resolución máxima es 720, creo no, no, no sé los números, creo, que ha salido de Digital Foundry ya dando así su veredicto allá, pero no es 1080, no, de no. ninguna manera en la tele es de, de 540 a 720 vale, pues eso casi
2: siempre en, a 720,
3: aguanta bastante bien y en tablet, digamos, en portátil es eh, menos, seguramente sí, se y pico, menos. o sea 540 es el
2: máximo en portátil
3: se ve muy, se ve muy borroso es, es, debe tener algún tipo de efecto yo lo describo como eh, en el Photoshop cuando metes sharpen este efecto como que no sé, en español no sé cómo se dice Enfocar. Eh, enfocar y luego le das al comando F creo que es la esta, para repetir efecto, y le das más veces de la cuenta, ¿sabes? Que se queda como demasiado enfocado. <risa> Tiene como este efecto, que ya es que es un poco como el de Xenoblade Chronicles 2, en realidad. Entonces se ve muy feo, en ese, en ese sentido. Da un poco de pena que este juego, que, es, que siempre podría ser mm, más bonito, porque es lo que pide, no es un juego no es en plan Skyward Sword, por ejemplo. Eh... Los gráficos en Wii son muy bonitos porque tiene este rollo eh, eh, impre impresionista, un poco, ¿no? Que, que básicamente se lo hace venir bien para que las cosas que están lejos y tal se vean muy poco definidas y que sean como... y que no pase nada, ¿no? Y que sea como eso, como puntillismo un poco, ¿no? Era el, el efecto. Eh, pero el Xenoblade Chronicles 2, o sea, el Xenoblade Chronicles eh, no es figurativo mil por cien quiere ser si, o sea si en Obelete Chronicles es el típico juego que si fuera hiperrealista sería mejor simplemente y, y si la distancia de dibujado fuera infinita sería mejor porque es lo que quiere ser vaya, no hay no es mecánicamente no hay nada que de a entender que no quiere ser hiperrealista en, en el sentido de que la la vegetación y los escenarios y todo sea eh, super figurativo y, de la, y los monstruos estén en altísima definición y tal, ¿no? Eh, entonces aquí se ve bastante feo y es una pena. El juego es la hostia, me ha gustado bastante más aquí y yo creo que en parte es por los gráficos, ¿eh? soy así de simple. Que en 3DS también estoy más acostumbrado al rollo a lo que en 3DS me pareció muy ofensivo que ahora me parece menos, en plan que la secundaria sea una, una mierda con un templo en plan de que un tío te dice: Hay un. Hay aquí unos monstruos fuera del pueblo. Mata siete.
0: Hay mil, quiero decir. Hay
3: hay lobos fuera del pueblo. Hay cientos de lobos. Y nos están haciendo la vida imposible. Porque, porque si salimos, nos comen. Mata tres. Y, y, y eso les enseñará la lección.
0: Les encenderá la noticia entre los lobos.
3: Claro, en plan, cállate que han, que han matado a tres. A tres. Y es así un poco así. Y esas y, y son misiones que, en fin, casi de manera cómica, al final, las aceptas todas y ni va, y no vas a, a completarlas. O sea, no es en plan, oye, mata a tres lobos, ok, voy a matarlos. Y vas y tal, no, 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 tú aceptas todas las misiones y ya, y, ya, y si por casualidad matas a esos lobos y la cumples, pues ok, te dan tu dinero, aparte no tienes ni que volver a... No tienes ni que volver a avisar al, al fulano en plan, oye, que ya ha matado a los lobos. No, no, En cuanto matas al tercer lobo, ¡pap! sale la pantalla, misión cumplida. Toma tu dinero y tu equipo y lo que, y lo que sea, ¿no? Entonces son como... tienes este rollo... En fin, que en su momento me pareció un poco más chungo, ahora no me, no me lo parece tanto. Eh, sigue sin parecerme el mejor Xenoblade Chronicles, debo decir. Eh a mí lo que más me gusta es el X y, de, y sobre esto igual habría que hacer otro podcast entero uh -huh. pero pero eso es un juego está bien, está bien. Los, y, 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 y lo que dice las animaciones, efectivamente las texturas por ejemplo de los personajes, sobre todo de Shulk y del de resto de protagonistas por así decirlo y de personajes que aparecen más o menos a menudo o que tienen un papel importante, son guays, están bien hechas y y son de, bueno, están bien definidos y son, son más anime que las del de Wii son más estilo Blade Chronicles 2 eh, pero están bien y, y, y les mejora mucho el aspecto pero cuando se mueven la cosa cambia, es el típico juego que hay tres personajes hablando entre ellos estáticos como con la típica animación así como de estar parado, no del Skyrim que es así como un bamboleo y que de pronto es como, venga, tenemos que irnos sí y, se, y, de, y salen escopetados los tres sin animación no hay punto intermedio entre estar estático y estar corriendo a toda hostia ¿eh? como de, salen ya, ya, ya. escopetados es como de juego antiguo, se ve de juego viejo claro, que a ver Siempre
2: que es que hay, o sea, hay una escala muy amplia ¿eh? a la hora de rehacer hasta cierto punto un juego y tenemos varios nombres para eso, que se usan como cada uno quiere pero me, me, me sorprende que a la hora de hacer un remake, o un remaster o una definitive edition se tengan tampoco en cuenta las animaciones. Vaya, que evidentemente complican mucho las cosas, disparan el claro, presupuesto y, y no venimos Bandicoot, a
3: eso. Pero... Y, que en, y que en muchos juegos, yo que sé, en, en Crash Bandicoot, por ejemplo, da lo mismo. Claro. No pasa nada. Aquí, insisto, que es un juego que quiere ser hiperrealista O sea, quería ser, en su momento, quería ser el. La, el culmen, la cima máxima de Wii. ¿Sabes? Y, y, es lo que, y era lo que era, vaya. Tampoco animo a, a, animo a buscar capturas, vaya. Es un juego que era impresionante en su momento, pero tampoco es a día de hoy, sobre todo, eh, la hostia. Sí, Especialmente es, en eso, a nivel de animaciones, etcétera, etcétera. Que es pintón,
2: ¿eh? Que las praderas y los,
3: no, es la hostia, es los bichos, esos no es gigantes, bien. que a mí la estética
2: del juego me gusta mucho. Y, y, y yo venía con muchas ganas de jugarlo porque el, las recomendaciones suelen ser muy efusivas. Hay mucha gente muy, muy, muy fan de este juego. Y, y,
3: y joder, es contagioso eso. Sí, sí. No, y, 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 o sea, insisto, que mola mucho. Sí, el sí. rollo de estar ahí explorando, llegar a una pradera loca, lo que en Breath of the Wild es el principio de salir y de pronto ver todo el mundo ahí y quedarte cagado. Eso en este juego ocurre siete veces. Ocho, vaya. O sea, es, es constante esa sensación de wow, increíble, ¿no? Aparte, como está ambientado, como en el cuerpo de un gigante, ¿no? Que hizo como un que batalló años atrás con otro, con unos, es un tema loco. Pues los escenarios tienen, de pronto hay una, yo qué sé, en el, en la pierna de Bionis y de pronto es todo vertical, ¿no? Y, y se juega mucho con esa impresión de que de pronto hay un montón de aves, por ejemplo, moviéndose por ahí o, de, o que estás yendo por una pradera gigante y de pronto hay un lago en el medio, por ejemplo, pongo un ejemplo que no tiene por qué ser eh, real, ¿eh? Y de pronto en el medio hay un puto bigardo, un dinosaurio gigante, que no hace falta ni que ni que cuando pulsas R entras como en modo atacar, ¿no? Y ahí te pues, ir, puedes ir eligiendo enemigo y te dice su nivel, etcétera, etcétera. Y pues ves un bigardo tan monstruoso y titánico y gigante que no hace falta ni que le, ni que lo examines por así decirlo para ver que tiene un nivel Muchísimo más alto que el tuyo, ¿no? Y eso es la hostia, y lo hace constantemente, igual que lo hace el X y el 2. ¿eh? O sea, es como, el, es como su rollo. El rollo Xenoblade es este. Y mola, y mola mucho jugarlo por eso. Creo que la historia es bastante más interesante cuanto más atención le prestas. Yo creo que en, el, en 3DS no le presté demasiada atención en el sentido de que me puse muy de culo con lo que no me estaba gustando. Y ahora que ya lo tengo más interiorizado y simplemente eh, sea lo que voy, por así decirlo, he tenido más tiempo de ver cómo están escritos algunos personajes, de apreciar algunas interacciones. Tiene un juego muy chulo entre estos espacios masivos, gigantes, eh, estas criaturas, esta fauna por todos los lados, masiva, gigante, manadas de animales corriendo para ir y por allá, da, 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 con momentos minúsculos de dos personajes mirando al infinito y hablando de una vez cuando eran niños ¿no? y, y, ¿te acuerdas de esta vez que hicimos no sé qué, no sé cuál? sí, desde entonces somos amigos tal. como que hay un juego muy bonito y constante entre, esta, entre lo masivo de todo y de lo que ocurre y de los, y de los objetivos últimos del juego, ¿no? De la, de la historia con estas anécdotas pequeñitas que yo creo que es lo que le da calidez o una calidez especial al juego, está guay, la verdad eh... Así que sí, si alguien quiere jugarlo que lo juegue Vaya, recomendado <risa> Más más, perdona Víctor que iba ya con
2: carrería Para la siguiente micro reseña
3: Vale, he estado jugando A, ah, eh, Wild Guns Super Nintendo eh, Un juego de jaleco Un shooter en el que Pues eres un vaquero Y vas matando enemigos no, Y es como Steampunk, en realidad un poco Bueno, hay robots y hostias 9 eh, sobre 10, es un juego fantástico eh, he estado jugando a Atomicrops que es un roguelike en el que tienes que cultivar una granja mientras te defiendes de oleadas de enemigos que quieren matarte y destruir tus cultivos el contexto es que heredas la granja de tu tío y justo en el momento en el que digamos la herencia se consuma cuando tu tío te está enseñando a cultivar la granja, cae una bomba atómica y el mundo se acaba, excepto por tu granja y un pequeño pueblo que hay alrededor y entonces pues es un roguelike pues, en fin, empiezas una partida y tienes que ir avanzando temporadas, primavera empiezan en primavera y hasta el invierno y así, año tras año, año tras año y y en fin, puedes ir, es como una parodia, entre, por así decirlo, de los juegos de granja, en el sentido de que por ejemplo, uno de, las, de los ítems que puedes conseguir, que los consigues al final de cada temporada, es son rosas. Y con las rosas puedes ligar con gente del pueblo y al final casarte. Es como rollo Harvest Moon, ¿no? que vas como cultivando tu granja y casándote con personajes y tal. Pero aquí tienes que pegar tiros también porque son todo criaturas mutantes que, que te acechan. Aparte hay como animales, en plan vacas y cerdos y tal, que, que te ayudan a cultivar y está bien, el pixel art es glorioso una maravilla, da mucho gusto eh, pero para mí el ritmo es un poco lento, yo soy más de ruglikes rápidos y me explico cuando llegas, cuando avanzas muchos años los atajos, por así decirlo o, la, o el tiempo que tardas en volver a tener el ritmillo que tenías en ese momento empezando desde, el, desde cero porque es un ruglike es lento Me pasa un poco como con Enter the Gungeon Que empiezas súper lento el, el, la, la lentitud Versus el, frenetí, el frenesí Del final mmm, Me incomoda un poco Pero está bien, recomendable Salió hoy Si a alguien le hace gracia la idea Yo creo que es un juego chulo 7 sobre 10 Y... He jugado otro que se llama A Fold Apart que es un juego de puzzles en el que tienes que ir eh, plegando papel, por así decirlo, ¿no? Para mover a un muñequito hacia un objetivo, ¿no? Hay unas plataformas en el papel y, y plegándolo para un lado y para otro tal, eh, tienes que ir pues, llevando al muñequito a, a la pues, a una estrella, que es el objetivo, digamos, del puzzle eh, y el contexto mayor del juego es que es una historia como de una relación a distancia porque un personaje es blue, que es azul, es eh, arquitecto o arquitecta porque el, el, en ese sentido no, no juzga. Puedes elegir la combinación que quieras. Eh, y se ha tenido que ir a otra ciudad a trabajar y ha dejado a su pareja, Red, en... en en su pueblo, digamos El contraste es pues que uno está eh, Lejos, un personaje está lejos En la ciudad y el otro está eh, En su hometown Por así decirlo, en su ciudad natal Que es un pueblecito más idílico eh, Como campestre eh, Y bueno, el juego va Un poco sobre eso, sobre Las dificultades para llevar una relación a distancia Sobre cómo el O ella, vaya El, el, el arquitecto Quiere pues echa de menos a su pareja, pero también la oportunidad de laboral es la hostia, entonces tal, tal, tal. En fin, está un poco mal escrito, eh, la historia es muy simple, me gusta que dure poco, porque son como dos horas y ya, entre dos y tres horas te lo terminas, vaya, eh, pero para mí el final es muy tonto, muy poco satisfactorio, eh, me da pena porque está inspirado en la vida de la, de la persona que de una de las personas responsables del juego que, también, que se fue a Canadá, a, o sea, a California a trabajar dos años y, y su mujer se quedó en Canadá y, en fin, iba, iba como sobre lo que sintió en esos momentos pero mm, lo veo muy basicote, un poco tonto al final poco satisfactorio eh, los puzzles están bien pero no terminan de desarrollarlos demasiado nunca porque cada capítulo, por así decirlo eh, meten una mecánica nueva ¿sabes? en plan en, al, al principio solo puedes plegar los papeles pero en cierto momento puedes girarlos también o en cierto momento hay como unos bloques que te sirven para crear peldaños por así decirlo, por ejemplo y estas ideas que van metiendo nuevas como están ligadas, digamos, a la historia las desechas rápido entonces nunca, ter, nunca terminas de ver un puzzle una mecánica muy desarrollada ¿sabes? ese, ese tipo de juego de puzzles eh, que a mí no me mola mucho la verdad, entonces eso, apañete pero tampoco nada del otro mundo, 5 sobre 10 y
2: y ya está te iba a preguntar eh Víctor sobre esto en cierto momento porque creo que salió justamente en un en un indies alguna una presentación de estas, no lo no sé y pintaba
3: majete, pero bueno o sea, es, más, es simpático, pero tampoco... Ay, creo, creo que no sabe llevar a buen puerto el... sus ideas, vaya. Salía también, en el Holson Direct juraría, pero en un picadito, se había presentado en, más antes. Muy Holson, por, ese es mi problema, vaya. No quiero reavivar el debate, pero es que no, no, no tiene mordida, vaya.
2: Vale, pues nos quedan preguntitas, que por aquello sí. de haberlas pedido en Twitter y, y tenerte hoy por aquí, Víctor lo habitual, es. ¿eh? O sea, lo digo pensando en la broma de la semana pasada no es que no es que sea raro ni, ni, ni especial la situación,
3: pero podemos hacer un par de preguntitas vaya, eso voy vamos a hacer todas las que podamos rápido en un límite de tiempo estricto eh, mira, por ejemplo Lord Lannister pregunta, ¿churros o porras? y yo digo, porros Pedro J. Ramos dice, ¿qué tal se juega a los rolazos como Divinity en Switch? En portátil concretamente, Divinity se juega muy bien recomendado 100%, mejor en PC sinceramente si es posible, pero en Switch es fantástico, Pillars of Eternity por ejemplo es más complicado, pero tampoco es mortal, se puede jugar yo espero que con el 2 lo hagan un poco, lo adapten un poco mejor y luego otros clásicos, en plan Baldur's Gate, pues son un poco complicados de jugar, porque hay mucho. Están pesados para tener eh, atajos en, las, en el teclado y el ratón y tal. Eh, pero en Switch. En Switch es un poco más eh, engorroso, pero bueno, se disfrutan igual. O Neverwinter Nights. O todos estos juegos son un poco engorrosos. Se no, es una adaptación un poco vasta, pero está bastante bien. Yo creo. Eh. Icky, Pregunta, perdonad que lo responda yo solo, pero es para hacer es para apostar por la cantidad por encima de la calidad. Iki pregunta, ¿habrá Nintendo Direct edición E3 o se lo van a pasar por los hikikomoris? Y aquí, aquí ya os integro. En caso, de haberlo, en caso de haberlo, ¿qué esperáis de él? ¿Habrá noticias de Metroid?
0: Yo creo que no va a haber Nintendo Direct en época de E3.
3: Decían no, que no, ¿no? ¿no?
0: Claro, yo, yo creo que no, porque ya estaríamos escuchando los típicos rumores de, oye, que vamos a tener posiblemente esta semana o la otra semana, que muchas veces, y dependiendo de quién, esos rumores tienen bastante fundamento, en mi opinión. Pero no se escucha nada eh, y ya dijeron lo de Paper Mario, que sí que sería un anuncio interesante para un supuesto Nintendo Direct en esta fecha. Así que no, yo digo que no. Bueno,
2: lo Ojalá que suena precisamente es la la confirmación, bueno, confirmación no pues no, no dejan de ser rumores, no pero se habla de eso vaya, de la cancelación de un evento que en principio sí estaba previsto que era ese de la celebración del 35 aniversario de Mario y yo creo que el presentar el Paper Mario con el trailer da veracidad a eso, o sea, es decir, yo creo que el Paper Mario lo sacaron del direct porque no habrá.
3: Sí, se está rumareando que hay como que van a presentar juegos concretos en, en como en días, en días sueltos, por así decirlo, ¿no? Sin hacer tanta ceremonia o, y, y que el direct desde luego no, no va a haber En el E3 No sé dónde lo decían eso, en Bloomberg o, en, o algo así O en Venture Beat un poco, un poco mal, sí, la verdad Hay mucha gente que pregunta Joan, por ejemplo eh, ¿Quién más? Eh, Josele, por ejemplo eh, Gorka, por ejemplo eh, ¿Dónde jugará The Wonderful 101? Eh, el, año, el año pasado yo iba a decir La, el programa pasado mucha gente se alegró de que Albert estuviera en contra de Platinum pero eso no pero mientras yo viva eh, mientras los tiburones no se me coman eh, eso no, eso no se va a permitir en este podcast así que eh, quiero que hagamos un ranking de dónde se juega mejor a The Wonderful One One mi propuesta es uno Wii U donde mejor se juega dos PlayStation 4, 3, Steam 4,
4: Switch.
3: en la probado en todos
2: esos sitios? No no, 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 Vale, vale, vale. Hipotético, 100%. <risa> primero, primero Wii U, eso está claro. Después no lo sé, yo me imagino que Steam. Había alguien que Steam nos mandaba. sea de cojones, eh? Va más mal que, que la hostia. Sí. Va no, bastante mal. <risa> Joder. Es que alguien nos pasó un vídeo Suyo, entiendo Jugando con el Steam Controller Que eso tiene que ser Gloria Para dibujar la bomba ah, no, era de Reddit ese vídeo ¿Ah, sí? Sí, sí? sí Pues eso yo lo quiero probar En algún momento Pero bueno, en PlayStation 4 No, no se juega mal Se usa el trackpad, ¿no? Para dibujar ahí Yo Pero uso el stick en todos los lados ¿eh? Incluso en Wii U Para mí no es un juego táctil de No Ni no, no. para mí, ni para mí Ni para nadie juegue juego bien Y... No sé, me sale mal poner Switch al final Porque es medio bonito, que haya acabado saliendo en Switch. Pero bueno. A mí me jode por
3: los gatillos. Mucho ruido.
2: Ya, es verdad. Y lo, es que los Joy-Cons no están hechos a prueba de, de Wonderful.
3: Es un poco complicado. ¿Mm? Te mete un meco ahí el robot y tienes que... Y tienes que... no, lo, te, te deja con los pajaritos y tienes que darle al stick ahí para los lados, para... Para ponerte así, drifting al, en, en dos minutos. Yo hago
2: el, el Wonder Aguijón con cierta violencia, sobre todo con la pistola. Hay que jugar de forma un poco violenta al Wonderful.
3: Ah, bueno, claro, que es atrás adelante, ¿no? Eh. Eso, eso rompe los sticks, vaya. ¿vale? <risa> Yo juego con el mando de la 360 en el, en el ordenador. Hostia. Eso va como Dios, te lo digo.
2: No está mal.
3: Eh. ¿Qué más? Eh, Luis Vallejo dice, Marta y Víctor, ¿a qué juegos de rol de mesa habéis jugado? ¿Cuál le recomendaríais para que empezara Pep? Pep ya, por supuesto, que no ha jugado. Lo dije en algún momento. Ah, vale, vale. No sé si hablando del...
2: Baldur's Gate No, en, O en algún
3: Preguntitas. No lo sé.
0: Sí, fue en un Preguntitas.
3: Yo juego a Vampiro y a algo... De que mis amigos, por lo menos, llamaban El Señor de los Anillos. No sé si hay un juego sí, de hay un juego, Sí,
0: sí, sí, hay un juego del Señor de los Anillos.
3: Pues a los dos he jugado yo.
0: Yo también lo he jugado. Eh, que recuerde, he jugado a, bueno, típico, La Llamada de cazulo eh, He jugado a Fiasco. Eh, he jugado más juegos, pero es que pff, me ha pillado totalmente. Es que soy muy mala con los títulos. Pero oye, lo que más tiempo he jugado es La Llamada de Cthulhu y Fiasco. Y, y el Señor de los anillos he jugado, pero no mucho porque no me gusta demasiado el universo
3: a mí tampoco, yo he jugado social al rol, en realidad, o sea, por mm. tener amigos, <ríe> como quien fuma, como Rachel en el episodio este de Friends, ¿no? Que fuma para pa tener amigas en la oficina. Yo era igual. Eh, y le he cogido gusto con el tiempo, vaya. Y, y yo a Pepe le recomendaría a vampiro creo que es un universo que le puede gustar hmm.
0: es que no, no sé no sé yo si veo a Pep jugando al rol no por, no por nada malo de Pep sino porque no sé yo quiero no... decir si no le ha llamado la atención ya
2: yo no me veo por yo algo no me veo será. o sea por, por porque estoy mayor ya eh, y porque no tengo tiempo y porque es que me, me da me da un poco de pereza las cosas nuevas creo que te haces mayor cuando caes cuando caes en eso o sea para mí conocer a gente nueva es un aliciente muy pequeñito ya en la vida bastante tengo con, con, con lo que tengo ya y, y eso descubrir cosas nuevas es, es una pena es tristísimo eh. pero no me motiva especialmente prefiero seguir con, con lo que tengo ¿no? y conocer más y mejor a los amigos que ya tengo pero lo nuevo en general no no me llama como antes Está bien. Hombre, bien,
3: bien, no está, bien no está, pero es... es así. Mal tampoco. Pero es mal tampoco,
0: tampoco. está mal, exacto, exacto. Igor Monasterio.
3: Lo que Igor Monasterio, dice, hablando de cosas nuevas. ¿Deberíamos empezar a tratar las consolas como un hardware de alto rendimiento que requiere de espacios ventilados y cierto mantenimiento? ¿O seguimos tratándolas como si fueran una Mega Drive a la cual puedes encajonar en cualquier esquina sin preocuparte? A mí esto me, me raya, os lo digo ya. Tener que, trata, que pensar en la consola como si fuera... Dar, que que, tenga, que me preocupe más eh, tener bien la Play 4 que... Voy a hacer una guarrada, pero que mi barba, por ejemplo. Me da me da me me raya más que esté sucia la Play 4 que mi barba.
0: Jo, es que me siento súper mal porque yo... Me, me, o sea, preguntáis estas cosas y no sé qué decir porque en realidad lo que pienso es pff, si es que es un... O sea, es lo que necesito para lo que quiero. O sea, necesito la consola porque quiero jugar. Pero la consola en sí me da igual. Por eso me da, por ejemplo, tanto palo tener que, o sea, saber que voy a tenerme que gastar tanto dinero en la nueva generación. Así sí, pero que decir. Es, Si encima no la puedo poner donde me da la gana, tío, y, y tengo claro. que buscar el sitio súper perfecto para que vaya increíble, pues me jode más porque no, no quiero pensar en la consola.
3: Yo estoy igual, yo estoy igual, o sea, quiero decir... Me, eso es lo que me resulta problemático. Que tenga que preocuparme por poner un altar a la consola para que respire bien. Es como... Es un aparato. Es un drama, es un drama. ¿No? O sea, que, que, que eso con los ordenadores ocurre, quiere decir. Tienen que estar bien ventilados. No puedes ponerlos en ciertos sitios porque, joder, se, se rompen al final. ¿no? Y el rendimiento mismo, de hecho, se deteriora. Pero, joder. Yo soy pro. Encajonarla en cualquier sitio, creo que ahí es cuando el, digamos eh, la, la cosa fue mal ¿no? cuando ya no podías meter la consola en cualquier lado, ahí, en, encima del vídeo, donde sea o
2: dentro de un cajón. Vaya, yo si, si resulta que la semana que viene actualizado y todavía nada se presenta a Play 5 y es la V, yo la meto dentro de un cajón de base, en el mueble, en la tele, le hago un boquete detrás para los cables. Si no lo tiene ya, que no lo sé, creo que no y a tomar por saco o sea tienen que poder guardarse y tienen que poder llevarse de un sitio a otro no, ahora mismo no habría más, nada más next gen que, que la agarradera de la Gamecube o sea la Switch está guay por aquello de si alguien se pone a ver la tele tú te vas a otro lado pero eso se tiene que poder hacer con la Series X también agarrarla ahí bien con las dos manos que seguro que va a pasar un poco e irte a jugar a, a otro lado de la casa y conectar Mira, los cables una y, una y ya tontería.
0: está eso no es una tontería para gente que viajamos mucho No, no, o sea claro. que porque pues tenemos una casa en un sitio y vivimos en otro sitio y con lo que sea el poder el que las consolas sean más portátiles aunque no se pueda jugar portátil o sea yo no pueda jugar en el tren pero que sea fácil llevármela de, de Madrid a Málaga o de donde sea a donde sea eso sería un puntazo
2: yo mira, lo he contado mil veces yo las colonias de bachillerato yo me llevé drinkas
3: vaya para jugar virtual a tenis Uy, pero... en Italia <risa> <risa> eso sí Enlazando temas, Cuchón, por ejemplo, o eh, Anselmo LAF, preguntan por el por este por esto, que se rum, esto que se rumorea de SEGA, no sé, como anuncios que va, oh, algo oh, anun sí. que va a anunciar SEGA. Ojalá fuera una, una drinkas, no que han dicho que no. Pero una consola, una, una consola que su, su eh, selling point sea, te la puedes llevar a todos los lados y y puedes tratarla como una consola y no como como una imagen de la virgen
0: eso existe y en la vita, pero ok yo sé que nos gusta la sí, vita bueno,
3: sí, no, no. a mí me encanta la vita, pero la vita está, ya no hay juegos para la vita
0: ya, ya, pero quiero decir sí. que ese, ese sueño ya ha sido una realidad
3: pero una consola no, de bueno, joder, eres, eh? es que eso claro, eso ha sido eso ha sido la realidad hasta hace poco de, de, era nuestro mundo ¿no? Algo se fue al garete. La Wii la podías poner donde quisieras, literalmente, ver, y daba igual. No
0: porque la Wii... O sea, la, la Switch. Ah, bueno, vale, que has dicho la Wii. Yo digo ahí, la
3: está. Wii, sí, sí. Ha he hecho,
0: hecho, he hecho un cortocircuito el cerebro.
3: Con ponerle la, la barrita esta encima de la tele, o debajo, vaya, donde quisieras. Hasta, hasta en eso eran <ríe> comprensivos. Bueno, incluso la
2: 360, eh, yo la recuerdo muy, muy manejable. O sea, para mí... Sí, pero la 360,
3: fíjate que ya fue la primera que se podía poner berraca Si se te iba un poco la mano, ¿no? Que el anillo rojo era eso, ¿no? Bueno, que tenías que, poner, que humedecer la, eh, las toallas y, y, y ponerla en medio Uf, Madre mía Ya, pero
2: en cuanto a, digamos, consistencia eh, Yo es una consola que estaba tranquilo Llevándola en una mochila Como mucho envuelta en un par de camisetas
3: mm, Sí, sí, total, total
2: si, si algo es lo bastante frágil Como para que no baste con eso No es una consola, es otra cosa
3: Yo es que la verdad es que las llevo así <risa> o sea, la, la, Yo la Play 4 la meto en una mochila y me la llevo por ahí Joder, yo cada semana
0: Joder, va. tío Pero bueno, joder, yo no podría Yo estoy todo rato pensando en los golpes y todo mal Soy muy valiente Yo A mí me cuesta sacar la Switch
2: Y la Play 4 es la mayor mierda para hacer eso no ya. por una cuestión de rigidez sino porque, no sé, igual pasa con otros cacharros, ¿eh? pero claro, no, no, no lo hago tanto eso de llevármelos pero la Play 4, no sé por qué si la desconectas hasta pasado un buen rato el, el botón de encendido sigue funcionando, mm. entonces si lo rozas, porque tiene la mierda esta de los botones medio táctiles, hace pip con, con la carga que le queda de vete tú a saber su último dónde. su último aliento sí y luego, claro, al medio segundo se apaga y luego cuando la enciendes de verdad te dice que se ha apagado mal. Eso es un desastre. Eso lo llevo muy mal. Me pasa bueno cada semana, cada semana.
3: Problema muy específico, Pepe. No, creo que la gran mayoría de la gente no lo va a tener.
0: ¿Ya? No, pero es verdad que lo de los botones es una jodienda. Que cada vez que los gatos se suben a, a la, la mesilla donde tengo la, la Play se encienden en la Play, tío.
3: eso es, Mira, yo tengo puesta la, la Play en una balda, digamos no en la balda, justo abajo está la tele y al lado de la tele, en vertical, está la Xbox que es como es una consola buena una consola chata <risa> da igual que la encajones porque eso ventila como Dios es la hostia, perfecta ¿qué pasa? que el botón de encendido sí que es sensible entonces cuando pongo el cable de... para cargar el mando de la Play 4 porque cada aproximadamente 22 minutos se agota la batería eh, del roce del cable o sea, el cable de carga, el USB mini, de, que estoy cargando el mando de la Play 4, simplemente del roce de ese cable con el botón de encendido de la Xbox, sí. se enciende y, ¡bip! es como mierda, tengo que cambiar el HDMI para, para apagarlo, porque no sé cómo. antes sí que me sabía la combinación de dejar dejas como apretar el botón Xbox, ¿no? abajo, abajo abajo, A Derecha, A, ¿no? Como para. Sin ver los menús, saber cómo es apagar, 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 ¿no? Pero ahora no me lo sé, entonces. Y no quiero aprendérmelo. Entonces. En fin, es una jodienda. Putas consolas, tío. Un botonaco, ¿no? Como. Como la, la Mega Drive. ¡Clac! La, la Super Nintendo. Botonaco ahí, una pestaña para arriba. ¡Clac! Como que enganchara al cartucho ahí. Bien, reset. Un botonazo ahí para que estás mandando que, que envíen los misiles nucleares a Moscú. Increíble, bien, la 64, lo mismo, clac Expansion Pack, Tapita Metes el expansion pack, bien, ¿no? ¿No? Como cosas sólidas, bien, ¿no? Como... Ahora la realidad es líquida. La realidad de Play 4 y Xbox One es líquida. Y hasta aquí las preguntitas.
2: Muy bien, hasta aquí el programa de hoy, de hecho, que ha sido pre-E3 en cuanto a duración, no, no, no en cuanto a todo lo demás, pero pero eso me vale también como homenaje, ¿eh? porque cada vez he hecho más en falta el E3 de este año. No, no sé si cambiará algo cuando empiecen las presentaciones serias, que hay unas cuantas en, en camino, pero me agobia el, el, el calendario de junio-julio que tenemos ahora. Eh, me queda decir lo del Patreon, por supuesto que es que tanto el Podcast Reload como NightGames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra anightload para más información sobre eso también para cosillas exclusivas del Patreon como la pildorita de The Last of Us parte 2 los Patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga y con el resto nos vemos la la semana que viene, a ver si con noticias sobre esa Play 5 o sobre cualquier otra cosa, ¿eh? que van van saliendo bueno, pequeñas actualizaciones sobre cosas de la Next Gen. En Xbox Wire se publicaba también estos días algo de la retrocompatibilidad, que creo que no era nuevo, 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 ¿no? Se ha hablado mucho de los miles de juegos. Coña, pues sí, si es retrocompatible con One, ese es el catálogo que hay, ¿no? Pero sí había novedades con, con lo de simular el HDR a partir de algunas técnicas que utilizó The Coalition para el Gear 5 y a partir de ahí supongo que Machine Learning o alguna cosa de estas modernas pero, joder, es guay lo del HDR en, en juegos que no lo tenía a ver qué, qué tal sale pero eso, que estamos en modo Next Gen total estamos, ¿eh? estoy yo solo, ¿eh? en realidad casi nadie está con tantas ganas de Next Gen pero bueno, eh, ya, ya iremos hablando de todo esto. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Gracias también, Víctor y Marta, por haber estado aquí. A ti, Pe. Gracias a ti, Pepe. Hasta eh. la próxima. Hasta, hasta, chao. hasta, hasta chao. la
0: próxima. Adiós.
4: Just one more time. To prove it you alone I care for. Each
0: night I say a little prayer for. Just one more chance. Just one more night To taste the kisses that enchant me I don't know others if you'll grant me Just one more chance I've learned the meaning of repentance Now you're the jury at my trial I know that I should serve my sentence Still I'm hoping all the while you'll give me Just one more word
1: I said that I was glad to start out, but now I'm back to
0: cry my heart out for just one more chance.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.